0: Então, boa noite a todos Os que estão presentes aqui com a gente no debate E aos que estão nos assistindo em casa E eu agradeço a audiência Mais uma vez Nós já estamos é só... no fórum é, Esse serviço à sociedade Muito parecido com o que foi que... a sua fundação a ideia de dos médicos se encontrarem e discutirem as situações que estavam acontecendo na época. Então, vamos é, hoje nós sabemos que nós, é uma noite bem acalorada, né? Bastante discussões e, e, e polêmicas, mas que acho que tem que trazer essa polêmica para cá, justamente porque nossos colegas em casa estão pedindo muito que a gente discutisse esses assuntos aqui. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos e anunciar quem é a presença do Dr. Secretar, o secretário de Saúde de Campinas, doutor Cármico. É, gostaria até de agradecer, doutor Cármico, porque essa semana solicitou o fórum na live com o prefeito e isso nos deixou muito feliz porque engrandeceu o trabalho da sociedade. Muito obrigada. É, representando o Marugatti, é doutor Carlos Arca. Departamento de Infectologia da Sociedade de Medicina, Dr. Rodrigo Angerami. Departamento de Patologia Clínica, Dr. César Alex Galoro. Faculdade São Leopoldo Mandique, André Ribas. E o convidado especial hoje, o Dr. Antônio José Pinho Júnior, imunologista. No HC da Unicamp, Centro Médio Campinas, Dr. Luiz Gustavo, infectologista. É, hospital Celso Pierro, a doutora Elisa Mendes, também infectologista. O hospital Vera Cruz, doutora Inês Helena de Barros, Leal, Saraiva, também infecto. É, Associação dos Day Hospital de Campinas, que também nosso vice-presidente, doutor José Roberto Amade. A faculdade... Só... Não, vou um pouquinho aqui. É, hospital Galileu. É, doutora Adriana Filtrin, Hospital Madre Teodora Galileu, Doutor Átila Venditti, e convidado especial Doutor Augusto Amaral, coordenador do PS, Hospital Ramos penteados Santa Casa de Campinas, Doutor Murilo Almeida, convidado especial Doutor Leandro Mendes, que é infectologista do hospital, Hospital Maternidade de Campinas, Doutor Carlos Ferraz e nós temos é, Dois convidados especiais essa noite, que é o doutor Rogério de Jesus Pedro, nosso querido Rogerinho, inesquecível para todos nós, e a doutora Vera Kuffenstein, acho que é assim o soberano que lê, também infectologista. Agradecemos muito a participação de vocês essa noite com a gente, agradecemos também a audiência das pessoas em casa, é, hoje eu vou ter que me despedir mais cedo porque, como novo normal, eu vou ter o um aniversário no Zoom do meu filho. Mas eu vou começar aqui com vocês e gostaria de passar, então, para o Marcelo, que vai dar andamento nos trabalhos.
1: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso fórum, sétima edição do Fórum da Sociedade de Medicina sobre a situação do Covid. Hoje temos uma pauta bastante extensa e polêmica, então por conta disso mesmo eu vou tentar imprimir uma dinâmica um pouco mais ágil as colocações. A ideia é que a gente abra com o giro dos hospitais de uma forma bem dinâmica, bem rápida, para alguns comentários a respeito disso, depois fala sobre a testagem e em seguida entra a parte do tratamento, que eu acho que é um grande é, tema para a gente evoluir hoje. Então, entrando já, sem perder muito tempo, na questão do giro dos hospitais, eu vou convocando aqui cada representante dos hospitais que estão aqui cadastrados com a gente para falar sobre a situação dos seus leitos, PS, enfermaria, como é que está a situação do, do... desculpa, leitos de UTI, de enfermaria, situação do PS, colaboradores infectados, fazer um paralelo entre a semana passada e essa semana, tá bom? Então, iniciando com a rede Marugatti, na, na, na pessoa do Dr. Carlos Arca, Boa noite, doutor Carlos. Por favor, qual a situação agora da rede Marugate em comparação à semana passada? Tá, boa
2: noite a todos. Para ser bem rápido, vamos lá. Hoje, a rede Marugate com 98% dos leitos de UTI ocupados, de enfermaria, estamos com 79% dos leitos ocupados. Em relação ao atendimento de pronto-socorro. É, houve um incremento essa semana, na semana passada tínhamos tido uma queda do atendimento na porta dos gripários, essa semana já notamos um acréscimo importante do número de pessoas procurando o serviço. Em relação ao pessoal que está, pessoal os colaboradores da rede Mario Gatti infectados, hoje nós temos é, oito médicos afastados, sete ainda dando exame e um já confirmado. Em relação a técnicos de enfermagem, nós temos 48 suspeitos aguardando o resultado e 15 já positivos. E enfermeiros, nós temos 11 suspeitos e 10 positivos. Né? Então, é uma massa de, de funcionários grande para a rede, representativa, que está
1: trazendo bastante problema para a gente no dia a dia. E o senhor Obrigado. acha que, comparando com a semana passada, doutor Carlos, a situação, de um ponto de vista geral, estabilizou, manter, alterou? Do ponto de vista geral, em relação a leitos de UTI, nós
2: mantivemos a ocupação de praticamente 100%. Em relação à leitos de enfermaria, nós temos um fôlego. Deu um, melhorou um pouquinho a nossa ocupação. E em relação ao atendimento dos gripários, como eu já disse, uma piora. Na, na, um aumento, uma demanda expressiva de aumento. Em relação aos funcionários, é mantido, esse número vem se mantendo. Um grupo se afasta, um grupo retorna, mas vem mantendo essa, esse nível de de afastamento dos colaboradores.
1: Perfeito. Evoluindo aqui para o hospital da HC da Unicamp, e aí junto ao Centro Médico de Campinas, eu dou boa noite ao doutor Luiz Gustavo Cardoso, mais conhecido como LG, para falar aqui para a gente a respeito da situação comparando com a semana passada. Boa noite, LG. Bom, boa noite a todos.
3: Então,
4: rapidamente, no, no HC, a gente tem hoje é, com quadros de síndrome respiratória aguda grave, são 100 pacientes internados. O, o, o censo de hoje são 66 confirmados com Covid, 34 em investigação. Ah, desses, a gente tem aproximadamente 50% em terapia intensiva. Os leitos de terapia intensiva do HC estão sofrendo uma mudança essa semana, está tendo uma ampliação, uma conversão de leitos de enfermaria para unidades de terapia intensiva, então isso provavelmente vai dar uma folga Uh, em leitos de terapia intensiva, mas certamente vai uh, diminuir um pouco a oferta de, de leitos de enfermaria. Plano grande de, de testagem de profissionais, então a gente tem três eixos, um que é o eixo de testagem de sintomáticos, isso uh, vem, vem continuamente acontecendo, mas a gente também tem um, um processo de testagem com um RT-PCR de profissionais assintomáticos. A gente conseguiu em duas semanas um volume grande, aproximadamente 1.200 profissionais já testados e com um achado de, de positividade em indivíduos assintomáticos pelo RT-PCR, em torno de 3 a 4%, que parece pouco, mas um, deu um número significativo de, de profissionais assintomáticos que foram afastados pela, pelo teste positivo. Ah, com relação ao centro médico... Hoje, a gente tinha 39 pacientes entre suspeitos e confirmados internados, é o maior número desse período da pandemia. Desses, 39, 16 em terapia intensiva, o que compromete toda a estrutura hoje dispendida de terapia intensiva para o atendimento do COVID. No centro médico, que a gente notou de forma muito específica foi um aumento significativo de atendimento de porta, então, o PA teve um incremento de, de atendimentos de maio para junho, da ordem de 30%, e nessas duas primeiras semanas de junho, mais 20%. Então, a gente está tendo um atendimento agora uh, que dá uma projeção mensal em torno de 6 mil atendimentos, desses, uh, em torno de 80% é de clínica médica, e dos atendimentos de clínica médica, 90% é síndrome gripal. Então, um aumento de, de procura uh, pelo pronto atendimento por várias motivações eu acho que a gente pode discutir um pouco uh, depois em relação à expectativa de tratar ou não tratar nas fases iniciais mas se tem um impacto bastante significativo na procura pela porta e na ocupação do hospital
1: Bom, se, se eu entendi bem no centro médico houve então uma pior até a ocupação máxima dos leitos de UTI com acréscimo no PS na Unicamp, eu só fiquei na dúvida se, comparado com a semana passada, você se se considera que houve estabilidade ou, ou avanço?
4: A, a, gente, a gente tem visto um aumento lento e, e contínuo do número de pacientes internados também no HC. Então, até ó, duas semanas atrás, a gente ficava na ordem dos 50 pacientes confirmados, entre 80 e 90 casos ah, totais de quadros respiratórios agudos. Na semana passada a gente já passou dessa casa dos 90 e chegou próximo de 60, 60 e poucos pacientes confirmados. E hoje a gente já bateu em 100 pacientes com quadros respiratórios agudos internados com 66 confirmados. Então a gente vê uma tendência de, de incremento que é clara, mas é bem menos intensa essa velocidade de incremento
1: do que nas semanas anteriores. Está dando para manejar, né? Vocês estão já até se preparando ali para ampliar a leito para absorver um pouco mais. Uh, hospital Celso Pierro hoje representado aqui pela doutora Elisa Mendes, seja bem vinda doutora Elisa. E brevemente a situação do hospital que a gente sabe que é uma referência não-convide na cidade, atende, o e também atende a porta dos convênios, né? Qual a situação lá hoje?
5: Boa noite a todos, eu agradeço muito o convite do Marcelo e Rodrigo, é um prazer estar aqui, ter acompanhado as reuniões. É, na PUC, então, a gente está com 100% dos leitos de UTI SUS ocupados, assim como de convênios e a enfermaria SUS também 100% ocupados, é, sendo que a gente tem uma média de 5 a 10 pacientes no pronto-socorro aguardando transferência ou vaga, né? e hoje é mais ou menos isso que está acontecendo. É, em relação à semana passada, é, é dessa semana em relação à semana passada, acho que o mês de junho teve foi um, um, né, um crescente muito importante, foram quase 1.500 casos notificados, sendo que o mês de junho representou quase 50% do total desde o começo da pandemia. Então, é, a gente até teve uma queda é, não, não tão importante nos atendimentos do PS, mas eu acho que... A última semana de junho foi realmente é, um, um pico bem importante. Então, hoje a gente tem 59 é, suspeitos, e, entre suspeitos e confirmados internados, sendo que 31 são confirmados, entre SUS e convênio. Entre os funcionários, profissionais de saúde, é, nos últimos 30 dias a gente teve um afastamento por COVID positivo de mais ou menos 110, 115 profissionais e das testagens de assintomático a gente te testou mais ou menos 450 desde maio, a gente está fazendo uma testagem seriada e a positividade entre os assintomáticos está mais ou menos 15%, sendo que em algumas unidades né, mais e outras menos. Acho
1: que é isso. legal Passando aqui agora, então, para o Hospital Vera Cruz Casa de Saúde, hoje representado aqui pela Dra. Inês Helena de Barros, né, Alçuaraiva, infectologista lá do CCH. Seja bem-vinda, doutora Inês, e, por favor, a situação lá, comparando aí com a, com, com, com a semana passada.
6: É, boa noite a todos. Então, só contextualizando, é, na Casa de Saúde, é, houve uma diferenciação logo no começo da pandemia, então, a, o Vera Cruz ficaria com os pacientes não-Covid, a priori, e os pacientes com suspeita de COVID serem encaminhados para a casa de saúde. Então, esses dados que eu falo para vocês são realmente de pacientes com suspeita ou confirmação de COVID. Nós temos um leitos de UTI SUS, são 18 leitos, eles estão 100% ocupados agora, e nós temos UTI convênio. A UTI convênio tem é, 20 leitos e nós temos 14 pacientes é, na UTI convênio. A enfermaria, ela tem capacidade para 30 pacientes e a gente está com 26 pacientes no momento. Então, a gente é, tem quatro vagas agora, mas nós estamos ampliando a enfermaria. Nós vamos ter mais uma ala de enfermarias é, destinadas aos convênios e a possibilidade de abrir mais leitos para UTI convênio. tem uma UTI em stand-by para convênio. Nós também, como os colegas já, já relataram, nós observamos um aumento importante de casos na última semana de junho e nessa semana especial também um aumento muito grande. Nós é, costumávamos ter entre 50 a 60 atendimentos no pronto-socorro, nessa última semana chegou a aumentar para 80 90 por dia e hoje nós vemos 150 atendimentos no pronto-socorro. Então a gente está vendo realmente uma curva de ascensão importante. No Complexo Vera Cruz Casa de Saúde nós temos 1.500 funcionários. É, desses, 97 foram afastados por suspeita ou covid confirmados. São, é, vou pegar aqui uma colinha. São 54 é, assistenciais, sendo que 30 foram confirmados com covid, um negativo e 23 aguardando o, o resultado de exame. E dos administrativos, nós tivemos 43 funcionários afastados. Desses, 15 tiveram covid confirmado, 7... É, negativo exame deu negativo e 21 ainda aguardando o resultado dos exames. Então
7: Perfeito. houve
6: realmente um aumento importante nas duas últimas semanas em relação ao começo do mês de junho.
1: E essa impressão é interessante porque como vocês se tornaram lá na casa de saúde uma referência, então é um termômetro bom do Covid especificamente. Então a, a, essa informação de que notaram um aumento aí. Hum. Evoluindo agora para o Hospital Galileu, fica em Valinhos, mas é, atende aqui a rede de Campinas muito diretamente. É, passar a palavra para a doutora Adriana Feltrim, infectologista do CSTH lá do hospital, que está hoje representando aqui o Hospital Galileu. Boa noite, Adriana, e a sua impressão comparado com a semana passada.
3: Boa noite a todos, boa noite, Marcelo. Novamente, obrigada pelo convite. É, eu vou começar, então, falando pelos atendimentos de pronto-socorro. É, hoje, nessa última semana né, Nesse final de junho, começo de julho A gente já é, está atendendo exatamente a, a O mesmo número que se atendia na era pré-pandemia Então, a gente teve momentos que se a, chegou a atender 30 30 pacientes nas 24 horas E hoje a gente já está atendendo em torno de 120 Que era mais ou menos o que se atendia Claro, atendia um pouco mais, um pouco menos Mas vem se mantendo nessa faixa E vem subindo gradativamente é, Nessas últimas Duas semanas. Em relação às internações, o que a gente tem observado é que a taxa de confirmação por Covid ela tem aumentado. Então, é, o mês de junho fechado, a gente já tem é, em torno de 70% dos casos de ISRAG internado confirmando por Covid. Ah, na enfermaria, a gente chegou a ter dias piores na semana passada, onde o hospital ficou totalmente travado de leito de enfermaria e UTI. É, nesse começo agora né, dessa semana, a gente está no. Uma, vamos dizer, com uma folga um pouquinho maior, então a gente está com 70% de ocupação na enfermaria, a UTI vem se mantendo com 90%, chegando até dias de 100%, então aí você tem algumas trocas ali, né? Uh, em relação a profissionais da saúde, a gente hoje está com 10 profissionais afastados, isso gera... É, é um, é um... Quando eu falo profissionais, a gente fala em profissionais CLT, né? Uh, até o momento, desde o início da pandemia, a gente tem 7,5% de profissionais afastados, que dá 31, 31 profissionais até agora afastados por Covid confirmado. Eu acho que é isso em relação ao, ao Galileu.
1: Ok, obrigado. Passando agora para o Hospital Madre Teodora, vou chamar aqui da boa noite, chamar a Átila Venditti, diretor lá do hospital, para poder nos colocar aqui a situação da semana passada
8: para eles. Pessoal, boa noite. Marcelo, obrigado pelo convite, mais uma vez. Bom, o panorama no hospital é um pouquinho diferente do que está sendo colocado pelos demais colegas. Nessa última semana, especificamente, nós tivemos uma redução em relação à ocupação dos setores COVID, tanto a aula de internação como da UTI, é, nas alas de internação, a gente tem mantido uma média aí de 8 a 9 pacientes internados por dia, é, com uma taxa de ocupação de 60% da nossa, da nossa aula de internação COVID. E na UTI respiratória, nas, nos últimos 7 dias, nós tivemos, sistematicamente, queda progressiva da taxa de ocupação. Hoje eu estou com 30% de taxa de ocupação na UTI respiratória. É, a gente observou também uma certa estabilização da demanda de pronto-socorro, de procura por atendimento em pronto-socorro. É, depois, nas últimas três semanas, temos mantido aí mais ou menos o mesmo volume, em torno de 100 a 120 pacientes por dia atendidos, com 70% deles sendo pacientes com sintomas respiratórios. O que a gente tem observado é um aumento na taxa de positivação, na né, taxa de contaminação desses pacientes, que está beirando aí quase 60 a 70%, de todos os exames coletados, é, de notícia boa é que a gente vem vendo, vem observando uma redução progressiva na taxa de contaminação dos colaboradores, profissionais de saúde, é, eu tenho globalmente do, do hospital 11,6% da força de trabalho CLT que chegou a ser contaminada, Atualmente, eu estou com cinco funcionários apenas afastados, confirmados, junto com uma força de trabalho de 530. É, um dos, é a nossa nosso menor número desde o início da pandemia. E dos médicos plantonistas fixos, eu tenho 221 médicos plantonistas. 22 tiveram covid, eu não tive nenhum óbito, tive só uma internação. E a gente hoje está apenas com um médico afastado. restante da força de trabalho toda não contaminada. É, o que a gente observou nessa semana, na verdade, tem um, um comportamento um pouco também diferente em relação ao restante, um aumento na taxa de ocupação da UTI geral por outras causas. É, causas cardiovasculares, neurológicas, trauma, cirúrgico, enfim, tem mantido a UTI geral com 90% de ocupação nesse período. Acho que do Mário Deodora, de importante, de update técnico, é isso. Obrigado. Uhum.
1: Uh, passando agora para o Hospital Irmãos Penteados, Santa Casa de Campinas, eu vejo aqui representando o doutor Leandro Mendes, infectologista. Doutor Leandro, boa noite, seja bem-vindo. E a sua impressão a respeito da ocupação, a gente sabe que lá a Santa Casa, Irmãos Penteados cedeu vários leitos para suporte do serviço público, né? E tem a unidade de queimados também, que sempre foi uma preocupação que o doutor Murilo colocou aqui, que vinha com 100% desde muito tempo atrás. Como é que está lá hoje, doutor Leandro? Uh, boa noite. Uh, não sei se vocês, vocês me ouvem. Sim, perfeitamente. Okay.
9: Uh, ok, então uh, a situação. Uh, bom, obrigado, obrigado pelo convite, uh, pela oportunidade. Uh, o monitoramento da epidemiologia hospitalar no hospital Irmãos Penteado uh, mostra que. Apesar da capacidade operacional ser bastante, bastante saturada, mas isso, é, isso já vem há algum tempo, então uh, hoje, especificamente, a taxa de ocupação de leitos respiratórios é de próximo de 100%, uh, mas isso, isso já vem de algum, de algum tempo. É, a, Apesar do que outros colegas notaram, o monitoramento da tendência temporal do mês de junho não foi estatisticamente diferente do mês anterior. O monitoramento dentro do mês de junho mostrou que realmente a última semana especificamente teve uma tendência de aumento de fluxo, então aumento de internações versus saídas. Uh, isso foi estatisticamente significativo. Uh, para a gente é notável que existe uma desconexão entre atendimentos de pronto-socorro e, e ocupação operacional de leitos de internação, sejam eles de enfermaria ou de terapia intensiva. Isso mostra que o, 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 o influxo para o hospital é eminentemente de transferência. O coeficiente de correlação entre atendimentos de pronto-socorro e, e ocupação operacional é, é, é menos de 30%. É muito pequeno. Uh, e Então, isso também não mudou. Uh, em relação a colaboradores, especificamente no mês de junho, uh, nós tivemos 35 afastamentos com, uh, também de funcionários CLT uh, com, com diagnóstico molecular de, de infecção por coronavírus. Uh, isso foi, foi maior do que se via antes. Uh, e hoje, no momento, uh, o hospital tem 36 casos uh, em investigação, sendo 19 casos uh, confirmados nos últimos três dias. Uh, então, de um modo geral, uh, 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 o monitoramento de tendência temporal estatístico mostra que, apesar da, da impressão de um maior fluxo de casos, isso não foi estatisticamente significativo, em relação aos meses, ao mês de maio, eminentemente, apesar da última semana ter sido uma tendência. É, nós fizemos dois soro inquéritos em duas unidades, uma delas foi a unidade de uh, o centro de tratamento de queimaduras, e a gente encontrou uh, um intervalo de confiança da amostra, do resultado da amostra, que ficou entre 2.5 e 4.5%, então não muito diferente do que se tem de do que se tem publicado em outros soro inquéritos. É, então esses dois, esses, essas duas amostras que foram feitas em unidades intensivas uh, mostraram resultados então que não que não foram diferentes do que do que se espera de, de outros resultados publicados. Essa é a essa é a situação do serviço.
1: Perfeito. Uh, eu vou tomar a palavra aqui a uh, respeito do Hospital Maternidade Campinas. Dr. Carlos Ferraz me ligou. Faltava três minutos para a gente entrar no ar. Ele foi acionado para uma cesárea de urgência e o colega que poderia dar suporte a ele não apareceu, então ele passou aqui para mim. Hoje, a realidade da maternidade, eu fiz uma colinha, né? Ela tem, um, de seus 1.500, ela tem 65 funcionários acometidos, né? O número de funcionários é muito grande. E ela está com oito pacientes internados com Covid de lá, gestantes, né? Os leitos de UTI separados para Covid. Então, é, desocupados, com uma taxa de ocupação no hospital durante essa semana, beirando aí os 42 e 50%, entre 42% e 50%, que é uma realidade que ele já tinha narrado para gente na semana passada, é, uma certa tranquilidade para atendimento de gestantes, que é o principal foco lá do, da maternidade. Okay? Então, acho que com isso a gente conclui aqui essa primeira etapa do giro dos hospitais. Eu gostaria, nesse momento, de passar a palavra para o doutor Cármico de Souza, secretário de Saúde do município de Campinas. O senhor viu aqui, eu fiz a minha lição de casa aqui, também anotei, aparentemente o que me chamou a atenção é um discreto tendência de aumento da curva relacionada à semana passada, vários hospitais relatando esse essa percepção, o pronto-socorro de novo se destacando como uma pressão maior, né? E acho que, fala do senhor ano, na semana passada, né, que a gente poderia estar ali menos pior, parece-me que a gente até teve uma evolução do número de casos, porém a, absorção, a capacidade de absorção do sistema foi é, suficiente, e aliás eu deixo aqui, acho que em nome de todos, um grande parabéns para todas as equipes e todos os hospitais, porque uma preocupação de algumas semanas atrás, que era os funcionários, né, parece que quase todos os, os hospitais conseguiram lidar muito bem, com a questão da, da contaminação do RH aí dentro das suas unidades. Então, tocando ah, esse panorama geral e também já começar é, perguntando para o senhor daquilo que a gente combinou semana passada, que seria é, a, a, a educação da população no sentido de entender melhor os seus seus cuidados, né? E aí a, a iniciativa da prefeitura essa semana soltando os protocolos, a Sociedade de Medicina já tinha os protocolos nossos aqui, né? a gente já vinha divulgando desde finzinho de abril e a prefeitura essa semana soltou também o delas, né? e também outra coisa que a gente conversou foi a respeito do transporte público e acho que uma notícia dessa semana só passando tudo de uma vez para o senhor já comentar, a questão do hospital de campanha lá em São Paulo né? do Ibirapuera, que pode ser uma retaguarda aqui para o município, então acho que esses pontos para o senhor comentar junto a esse cenário geral aqui da cidade. Seja bem-vindo, boa noite, a palavra é sua. Abre o microfone, doutor Carlos, por favor.
7: É, em primeiro lugar, queria agradecer a Fátima e você, Marcelo, a oportunidade. Queria, em nome do, do Rogerinho, aí, meu professor, meu grande amigo, é, que já foi secretário também de saúde de Campinas, né? Saudar a todos que estão aí. É, a vantagem de ser secretário é que você tem uma visão de conjunto, né? Uma visão de toda a cidade, e isso a gente monitora praticamente todos os dias, né? E eu sempre é, disse, imaginei, que, apesar de nunca termos vivido uma epidemia como essa, que o primeiro movimento não seria de melhora, mas seria um movimento de parar de piorar. Não é? E amanhã nós devemos soltar um boletim epidemiológico novo e vocês vão ver que nós tivemos nessa semana uma estabilidade no número de casos na cidade quando se junta todos os dados. São sete dias absolutamente idênticos no número de casos. A gente está vivendo uma situação de um platô em relação ao número de casos. Nós tivemos um, uma redução da pressão de UTIs. Hoje, pela primeira vez, uh, o município tem 11 leitos de UTIs às, às 14 horas. O município tinha 11 leitos de UTIs vagos, coisa que não acontecia há muito tempo. E não estamos aqui contando os leitos que 10 leitos de UTI que serão abertos amanhã no, no Hospital Ouro Verde. Amanhã o Ouro Verde incorpora mais 10 leitos de UTI. O André faz uma cara meio cínica, irônica, que não precisa. É, eu estou falando que os números que são reais. Não é? Isso será publicado amanhã e eu gostaria sim de ter a mesma seriedade com que eu ouço todos vocês me ouvissem é, sem nenhum tipo de, de ironia. É, o, o, nós fizemos várias análises essa semana, Marcelo, análises muito interessantes. Por exemplo, a gente analisou a taxa de mortalidade hospital por hospital. E eu queria parabenizar todos os hospitais aqui que estão representados e os que não estão representados, porque nós temos uma taxa de mortalidade bastante bastante boa. Ela oscila entre 15, 14, até 30, mas essa análise precisa ser melhor aprofundada para ver o tipo de paciente, e, mas de qualquer maneira, mediamente, 25% dos pacientes falecem nas nossas UTIs quando estão com Covid, entubados, e 75% vão para casa. Isso é um número muito, muito significativo. Não é? É, nós hoje, como eu disse, tivemos a, leitos SUS para Covid liberados, tanto no, no, na Unicamp, a Unicamp também expandiu um pouco o seu número de, de leitos, né? Expandiu, chegou no limite, eu acho que depois o Rodrigo e o LG podem falar um pouco, mas eu acho que eles não têm mais como expandir. E nós também amanhã vamos expandir 10 leitos de UTI no Ouro Verde e 38 leitos uh, de retaguarda. Os leitos de retaguarda uh, eu acho que o, isso é uma informação que o que o, que o dou pimenta me passou esses leitos de retaguarda não estão completamente ocupados eles têm uma ocupação média aí de 70% e assim por diante em torno disso então eu acho marcelo assim é, na minha visão o tempo vai dizer daqui eu acho que a gente vai precisar aí ainda pelo menos de umas duas semanas de observação muito muito próxima, muito cuidadosa, para ter uma ideia. Mas eu acho que parou de piorar. Eu colocaria desta maneira, não colocaria como melhora, porque não dá realmente para ter essa, essa visão. Seria, seria um otimismo exagerado. Mas nós é, tiramos um pouco a pressão, eu estou dizendo globalmente, dos leitos de UTI para Covid, no âmbito... Uh, municipal, isso é nítido, porque nós passamos muitos dias, 10 dias, 12 dias, 14 dias, praticamente com 100% de ocupação, e pela primeira vez hoje, é, eu olho isso, pessoal, duas vezes por dia, eu tenho essa, essa visão do sistema como um todo, duas vezes por dia, então a gente monitora todas as UTIs, não só os de Covid, mas as outras também, esse é um outro cenário global também, que ficou mais ou menos definido que globalmente houve uma redução ou uma linha de tendência de redução de esdrague, não de covid, de sdrag como um todo, não é? então a linha de tendência de redução de ocupação de UTIs e uma linha de tendência ainda tênue e também de redução de esdrague e curiosamente também globalmente teve uma linha de tendência de redução de ocupação de leitos de UTI não-Covid nesta semana. Eu estou falando absolutamente desta semana. Eu acho que a mortalidade ainda é muito cedo, porque os doentes ficam muito tempo na UTI. Então, a mortalidade eu acho que vai ser algo que vai levar alguns dias para a gente notar uma redução numérica ou percentual. A gente tem uma pressão menor sobre os leitos de UTI e de retaguarda e globalmente uma redução. Amanhã deve sair um boletim epidemiológico, eu sempre aconselho que vocês leiam os boletins epidemiológicos, eles são muito detalhados, o boletim da semana passada foi muito muito mais detalhado porque ele trouxe o inquérito de base populacional e nós devemos fazer aí, com orientação também da Rita aí, que já teve conosco semana passada um novo inquérito de base populacional não na próxima semana, mas na outra semana Essa, esse foi um prazo que foi colocado pelos investigadores para dar um tempo de ver como é que a situação evoluiria, certo? hoje eu vou, vou fazer a, a leitura é, vocês estão me ouvindo? Sim, doutor Carlos. pode ir. Estão me ouvindo? Perdão, é que sumiu da minha tela aqui. Não, pode nós poder. estamos hoje na nossa cidade com 11.190 casos confirmados. É, nós temos hoje 600 casos em investigação, 421 óbitos e temos 17 óbitos em investigação. Nós já chegamos a ter muito mais óbitos em investigação, 20, 25, 30, até 35, 40. Então, o número de óbitos de investigação está é, um pouco menor do que a gente via nos últimos, nas últimas semanas. E a nossa taxa de ocupação de UTIs global da cidade é de 89%, sendo que ela é, é em torno de 92% no SUS municipal. Eu estou falando de hoje às 14 horas. É, nós temos... 88% do SUS estadual, que inclui AMI e HC, e nós temos na rede privada, dos 127 leitos COVID da rede privada, nós temos 80% ocupado. Nós temos 31 leitos, tínhamos às 14 horas, 31 leitos, 31 leitos vazios. Então, nós temos 41, nós temos 52 leitos COVID de UTIs, Estavam disponíveis hoje às 14 horas na nossa rede, não é? Essa semana a gente ampliou um pouquinho de leitos de retaguarda também na Beneficência Portuguesa. A Beneficência Portuguesa não vem participando aqui das nossas reuniões. Seria interessante convidá-los, porque eles participam. Já foram participam. convidados
1: várias vezes, doutor Carlos.
7: Ah, então, então tá. Então tá ótimo. É... Mas eh, a Casa de Saúde já, já foi falado eles têm hoje 18 leitos de UTI, uh, que servem ao SUS, não é? uh, E eu acho, as, uh, eu, eu nunca fui a favor dos doentes de Campinas irem para São Paulo, Marcelo, por, um, sim, por uma simples razão, nós não temos um programa de transporte sanitário robusto em Campinas. Campinas não leva os seus doentes para São Paulo, a não ser em situações muito eventuais, um transplante renal, um transplante hepático, algum controle de alguma coisa muito específica. Mas nós não temos um transporte sanitário robusto. Nós avaliamos dois, dois problemas muito sérios para levar paciente para São Paulo. Primeiro, que para levar e você deixar o doente lá é relativamente rápido. Você faz isso em duas horas. Para você ir buscar esse paciente, a média seria pelo menos de cinco horas, porque você teria todos os procedimentos locais, etc. Uma outra coisa que nós avaliamos é que, se por ventura ou por desventura algum doente de Campinas falecer, isso é um enorme problema logístico para a CETEC. Então, nós achamos, e eu tenho tenho tido sangue frio aqui na cidade, de que de que nós temos que cuidar dos campineiros aqui na nossa cidade. Uh, ontem o Toninho, o LG está aqui com a gente, pode confirmar, o Toninho me passou a ocupação de leitos do HC uh, dia a dia de campineiros e não campineiros. E o que deu, deu para ver é que o HC hoje, uma fotografia de hoje não, de ontem, não-Covid, 85% eram de pacientes de fora de Campinas. E Covid, 75% eram de pacientes de fora de Campinas. Então, Campinas não ocupa muito o sistema estadual. Isso acontece no AMI também. O AMI tem poucos doentes de Campinas, tem alguns doentes de Campinas. Mas a cidade ela tem dado conta de cuidar dos seus, dos seus cidadãos. Temos que lembrar também na rede privada, tem, tem vários hospitais privados aqui, que os pacientes não são só de Campinas, a rede privada atende toda a região e até de fora da região. Né? Então, a decisão de não usar o hospital de campanha em Campinas é que nós não temos um sistema de transporte sanitário robusto e outra que nós estamos dando conta. De alguma maneira, Uh, com o sistema estadual, sistema municipal e ainda um suporte complementar importantíssimo da rede privada, a gente tem conseguido dar conta, uh, mesmo em situações muito limítrofes, não é? como nós já passamos, uh, eu diria a vocês que o pior momento que nós vivemos foi no final de junho, Assim, em termos de ocupação contínua de 100% de todos os nossos leitos e assim por diante uh, não vem aqui quero deixar bem claro nenhum otimismo, nenhum triunfalismo nós estamos muito ainda num, num momento muito difícil ainda, muito delicado ainda estamos expandindo o leito o Carlos Arca está aqui ele sabe que amanhã a gente amplia lá no, no Ouro Verde são 48 leitos, não é pouco são 10 de UTI, 38 de retaguarda. Né? Uh, tivemos aí o apoio da IDS, os expedicionários da saúde, que nos ajudaram a fazer as adaptações lá em tempo recorde. Acho que nenhuma empresa de engenharia faria o que eles fizeram no tempo que eles fizeram. É impressionante a ajuda que eles têm dado. Eu digo que depois que passar essa, essa, essa pandemia, se a gente tiver que fazer homenagens nós vamos romper todo o princípio de aglomerações, porque nós temos recebido tantos apoios assim, importantes, apoios de hospitais, apoios de entidades, muitas doações, recebemos muitas doações internacionais, é, da China, até dos Estados Unidos, os americanos nos doaram 150 mil dólares para comprar em EPIs, coisa que a gente nunca imaginou de ter esse tipo de apoio. Então, eu acho que a situação é essa, Marcelo. Eu acho que parou de piorar globalmente, nós temos menor pressão sobre as UTIs, aparentemente nós temos espaço nos leitos de retaguarda. Vocês têm razão em relação aos prontos-socorros, o volume de casos que têm chegado é grande, mas a impressão que nós temos é que, o que os casos que estão chegando são menos graves do que aqueles casos que vinham antes. Talvez nós tenhamos errado na comunicação inicial de risco de pedir para que as pessoas ficassem em casa até ter sintoma respiratório. Talvez esse tenha sido um equívoco no início e é um equívoco que todos nós cometemos. né? Uh, e hoje não é assim. Hoje nós queremos que as pessoas cheguem. Eu, eu sempre digo que leite é para ser ocupado, não é para ficar vazio. Então, se eu tiver que deixar o doente um, dois dias em observação e ter certeza que ele vai evoluir favoravelmente ou não e tomar a medida que tem que tomar é melhor do que ele ficar em casa e chegar de passe chegar já muito ruim e ter que ser imediatamente levado para o uti entubado e aí com chance de cura muito menor então isso acaba promovendo uma ocupação maior de leitos principalmente de leitos de retaguarda Eu acho que o cenário da cidade é essa Amanhã a gente solta mais um boletim e eu vou tentar toda semana ir trazendo esse cenário, mas eu acho que o meu, o meu feeling aqui é que nós, em dez a duas semanas, nós teremos um pouco mais, um cenário mais claro de como isso vai evoluir. A impressão que dá é que há uma certa história natural da doença, eu acho que os cientistas aí vão poder um pouco discutir isso, acho que uh, esse comportamento aí da doença vir como uma avalanche e ficar cerca de oito semanas aproximadamente é é o que nós estamos observando e é o que está sendo observado em outros lugares e, e a partir daí nós temos que tomar todos os cuidados para não ter essa situação piorada daqui a pouco. Uh, vocês acompanharam, a gente foi para a fase vermelha do Plano São Paulo, na verdade, a gente já deveria estar na fase vermelha antes. Acho que a situação era pior quando a gente estava na fase laranja do que quando nós estamos agora na fase vermelha. Mas isso foi bom, porque tirou um pouco a pressão uh, política sobre o prefeito de ter que abrir, de não sei o quê. Quer dizer, ter sido colocado na fase vermelha tranquilizou, uh, tranquilizou o a, a, o prefeito e, e também deu à saúde um pouco mais de, de tranquilidade, porque essas decisões acabam sendo passadas, passavam por mim e eu, eu sempre disse o seguinte, nós estamos agora hoje é dia 9, dia 13 agora completa quatro meses de, de quarentena esses quatro meses nós só abrimos o comércio duas semanas duas semanas. Não dá para culpar globalmente tudo o que aconteceu por conta de uma abertura de, de duas semanas. Na verdade, praticamente dez dias. Porque mesmo na fase laranja, a maior parte do tempo nós ficamos com o comércio fechado. Né? Nós ficamos com o comércio fechado por recomendação nossa da saúde. Então, ter ido para a vermelha foi bom.
1: Ricardo, só uma colocação aqui. Eu acho que Cabe o parabéns geral realmente às equipes médicas de todos os hospitais, sem exceção. Nós convidamos e deixamos sempre o canal aberto para todos os hospitais poderem participar aqui com a gente. Alguns, por motivos diversos, ainda não se, se apresentaram aqui para a gente poder evoluir essa conversa. Mas acho que, de maneira geral, realmente estamos conseguindo lidar dentro da cidade. Fica também um parabéns aí para a gestão. É, no sentido da saúde né, para absorver todo esse esse impacto que foi uh, o coronavírus. Vivemos realmente momentos mais tensos algumas semanas atrás. Agora, só para encerrar a fala do senhor, é, a gente tinha a situação do transporte público que eventualmente poderia exigir alguma mudança e frente a esse breve... Respiro, até vou usar fazer essa pergunta, mas frente a esse breve respiro aí na ocupação dos leitos, esses leitos a mais, da rede privada, da rede pública, a situação do retorno de cirurgias eletivas, aquelas situações dos pacientes que estão precisando ser operados, não estou falando de cirurgia eletiva, vamos dizer assim, adiável, mas a cirurgia eletiva que realmente é, poderia ser reaberta, vamos dizer assim, para poder dar vazão aos pacientes mais crônicos? Isso é uma coisa que para essa semana a gente poderia estudar junto com a questão do transporte?
7: É, a questão do transporte, a, a Secretaria de Transportes e a, e a INDEC hoje estão fazendo parte do comitê é, de gestão disso. Eles não eram parte do, do comitê e semana passada eles foram chamados para fazer parte. Eu já dei a minha opinião semana passada. Eu acho que quase tudo a gente tem boas respostas, e tem bo bons caminhos e bom. o transporte público é um tremendo desafio, porque eh, se não houver a possibilidade de um fortíssimo subsídio no sistema, e não é o município de Campinas que conseguirá esse subsídio, porque são valores enormes, dificilmente nós vamos conseguir aquilo que seria o ideal, que é muitos ônibus com pouca gente normalmente o transporte de massa é feito com poucos ônibus e muita gente no ônibus ele, ele foi estruturado assim e as tarifas são tarifas que que são tarifas relativamente baixa pelo custo operacional do sistema mas não é o meu, não é a minha praia. Eu passei essa essa bola, quer dizer, hoje tem um comitê intersetorial que está cuidando das questões da COVID que não são que não são assuntos da saúde. Então, nós temos assistência social que cuida da parte dela, educação que está fazendo a parte dela e transportes também está fazendo a parte dela. O que a gente pode fazer é convidar o secretário Barreiro, se for muito importante, se vocês julgarem muito importante, ele ocupa aí, aí uns 5, 10 minutos da nossa reunião aqui para dizer o que, que eles estão pretendendo fazer, porque realmente é um enorme desafio, no mundo inteiro é um enorme desafio. Não é? o, o outro, eu esqueci o que você perguntou, do transporte para o outro. A questão do, do, das cirurgias eletivas, tentar retomar. Então, isso vai depender de sair da, 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 da cor vermelha, não é? Uh, na cor vermelha, isso tá, tá dentro. Quer dizer, então nós teríamos que voltar para o laranja. Eu quero dizer para vocês o seguinte, o dia que, que a gente tiver pouca ocupação de leitos de UTI, nós vamos para a amarela direto, porque os outros quatro indicadores nós temos de sobra, que é número de leitos per capita, número... A hora que você coloca os indicadores de Campinas, você pensar que a OMS preconiza 20 leitos por 100 mil habitantes e nós estamos rodando com 30, 35 leites por 100 mil habitantes, é que nós temos muita gente é, tratada em Campinas que não não são de Campinas. Né? Quer dizer, então, os indicadores acabam sendo acabam sendo é, divididos por outras regiões. Né? Mas é, eu não sei como vai ser, Marcelo. Essa decisão de ficar no vermelho ou passar por laranja deverá ser... aqui Provavelmente o governo de São Paulo está olhando lá os indicadores de ocupação de leitos, etc. Okay. E eles é que vão decidir. Eu é, acho que se passar para o laranja, a gente pode conversar. Eu quero deixar bem claro, viu, Marcelo, que essa questão das cirurgias eletivas, ao contrário da visão que você está colocando, foi trazido num outro sentido. Quando a ANS obrigou os planos de saúde a cumprirem os seus prazos, um dos pedidos, não sei se foi exatamente nessa reunião ou em outra, acho que não foi exatamente nessa foi numa reunião que eu fiz com os hospitais, que são nossos parceiros, lá no gabinete. Eles me pediram para que brecasse isso, que não tivesse cirurgias eletivas. Certo? E aí foi feita uma ação em Brasília, através dos conselhos, etc., para que isso fosse fosse mantido ainda por um período, para que os hospitais tivessem condição de atender os pacientes com covid então, agora nós estamos falando uma situação inversa daquilo que foi, foi falado anteriormente. Eu acho o seguinte, que se é consenso de todos os hospitais a necessidade de voltar a fazer as cirurgias, eu não teria absolutamente nada contrário. A gente reeditaria o, o, o decreto, tirando essa parte ligada às cirurgias eletivas, Desde que nós estejamos na na laranja, na cor laranja, porque na cor vermelha isso está implícito e a gente não pode fazer nada diferente. Tá ok? Obrigado,
1: doutor Carlos, pelos esclarecimentos, sempre muito é, esclarecimentos esclarecedores, eu ia falar, mas enfim, são mesmo. Ah, agora eu vou pedir aqui a palavra de doutor André Ribas Freitas e doutor Rodrigo Gerani, ambos eu considero, falei hoje com o Rodrigo, eu considero ambos como comentaristas aqui, do, fixos do nosso time aqui. Então, primeiro, boa noite, doutor André Freitas, seja bem-vindo mais uma vez. E, frente a todo o exposto à situação dos hospitais e, e todo esse cenário geral que foi colocado aqui, o que, que o senhor
10: tem a analisar? Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite. É, parabéns para os organizadores, uma maravilhosa iniciativa da Sociedade de Medicina. Antes de comentar, antes de, de, de falar o que eu penso sobre o Covid, eu preciso deixar claro uma coisa: que o professor Carmen, quando começou a falar, se incomodou é, com um, algum gesto que eu fiz, supondo que eu estava sendo irônico em relação à fala dele. Né? Eu quero deixar claro, primeiro, que assim, eu, eu embora algumas vezes eu tenho até alguma crítica a alguma coisa que a secretaria tenha feito, ou até que o Estado tenha feito, que o Rodrigo aqui, ele, ele participa do comitê, ele aqui é da Sociedade de Medicina, mas quando eu faço uma crítica, eu tenho sempre o maior respeito pelas pessoas. Né? E quando eu, eu 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 fiz algum gesto, provavelmente, eu, provavelmente não eu tenho certeza que o gesto que eu fiz foi que eu ri, porque eu tinha colocado o fundo da minha tela aqui de, de uma praia para quebrar o gelo. Aí a minha esposa chegou aqui do meu lado, ela está aqui do meu lado. Ela chegou e começou a me perguntar o que, que era aquilo, né? Que, que, que eu estava ficando louco né? de fazer isso. Realmente não foi, não é uma, uma coisa normal de ver uma praia atrás de mim, mas eu ri, falando inclusive para ela, que está aqui do meu lado, que, que. Inclusive ela pode aparecer aqui, ó.
1: Eu ia, eu ia brincar então, com você que eu ia te incomodar. Então, deixar ia...
10: claro que, embora às vezes eu tenha alguma coisa. Crítica, inclusive, algumas coisas, né? Inclusive, eu acho que a gente tem aqui um espaço para debate. Tudo é sempre dentro do maior respeito e sempre dentro do maior é, cuidado com é, tanto o respeito profissional como com as instituições. Bom, eu vou ser bem sim, bem, sim, bem bem curto no, na questão que eu queria comentar no dia de hoje, é para não, porque vai entrar no debate mais na questão do, dos, das opções farmacológicas que vai ser bastante caloroso como o Pinho já comentou. É, assim eu, eu, eu acho que assim, a situação parece que realmente está andando de lado, né? o, o, o trem, né? tá, o, o, o vagão né? da, da, não está nem acelerando e nem desacelerando. E, e, eu, e eu achei até interessante a proposta do doutor Carmen de incluir a, na próxima semana, talvez, o secretário de transporte. Eu acho que a gente criar esses espaços né? de, de intersetoriais nesse nesse convívio nosso acho que foi bem engrandecedor por exemplo quando veio o juiz quando veio né o procurador e tudo então acho que seria bem interessante por isso sugerir inclusive para Marcelo se ele, se ele né, pensar nisso como uma sugestão né? e, é, e eu a ênfase que eu que eu, que, que eu tenho observado assim é, é uma impressão pessoal minha mas com todas as pessoas que eu tenho conversado que a grande dificuldade tem sido de os pacientes que são sintomáticos ficarem isolados e isolar toda a família junto, né? Então eu acho que talvez a gente tenha que melhorar essa comunicação de risco, né? E, e isso é uma impressão é, pessoal, mas é, eu, eu eu já eu tenho visto inclusive de outros estados, né? É, tenho colegas que trabalham na vigilância de Fortaleza que foram as grandes dificuldades que eles tiveram. Para implementar, né, é, é organizar essa questão do isolamento, dos contatos e do, e, e do rastreamento. Né? Então, é só ficar aí esse reforço e eu vou deixar mais para a discussão aí do, do grupo da, da, das terapias, tá? Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos.
1: Legal. Rodrigo, então, você que não está na praia, André estava lá e também estou querendo quebrar o gelo, André, fica tranquilo. Uh, você está aí no seu cantinho no HC, que esse cenário aí atrás já ficou registrado, né? Por favor, se é análise da situação.
11: Bom, boa noite a todos. É, eu queria cumprimentar os colegas infectos agora, vários dos quais a gente não teve oportunidade de ter nos últimos fóruns, mas muito bom tê-los, revê-los, enfim. Ah, vou ser muito breve também. É, minha compreensão agora com, com o crachá aqui do, do HC, o LG já havia apontado, eu acho que a gente não está numa zona de conforto, definitivamente, mas quando a gente olha os dados epidemiológicos, considerando tudo que um, casos notificados no sistema de informação podem ter acerca de subnotificação, de delay, nas últimas três semanas a gente vê uma tendência de estabilização. Então, a, a, a nossa inclinação da curva não é a mesma que a gente tinha visto antes. Então, eu acho que, assim, não é uma zona de conforto, mas a nossa inclinação não é uma inclinação que assusta como estava assustando anteriormente. Acho que a gente ainda tem muito por fazer. Acho que a questão do contingenciamento de leitos ainda é uma necessidade, eventualmente, ampliação de leitos. Eu já havia dito na, na semana anterior... Que a despeito desse aumento que a gente vê de atendimento de síndrome gripal nas, nas portas, enfim, é, a inclinação, essa sim, é bastante significativa. Né? Então, e a taxa de confirmação por é, Covid nas síndromes gripais se mostra extremamente elevada. Ou seja, o que tem causado doença respiratória na porta, quando se tem a oportunidade de testar, e aí eu acho que vale a pena até mencionar. Que também, se você me permite resgatar da pauta anterior que é ampliação de testagem então tem um documento uh, do governo do estado de São Paulo aí por conta da, da rede Butantan ampliação de testes uh, com a perspectiva de testagem universal de síndrome respiratória para Covid, que eu acho que vai ser um baita avanço, né, e vai dar para ter uma, uma, uma compreensão daquilo que a gente está vivenciando nas portas e não necessariamente UTIs e enfermarias, né então eu acho que no geral era isso. Acho que a gente vai poder retomar e discussões a partir dos próximos blocos.
1: Legal. Evoluindo agora, então terminando esse momento aí de análise do, do, da situação atual, a gente vai entrar no assunto de testagem. Até depois quando a gente colocou a pauta, né, com o assunto do tratamento, testagem até a gente precisou dar uma espremida porque o tratamento tá todo mundo aqui já se se mexendo porque a gente espera que tenha um debate bem interessante. Então, a gente convidou aqui o doutor Alex Galuro. O Alex é coordenador do Departamento de Patologia Clínica aqui da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Também trabalha em hospitais privados aí. E seja bem-vindo, doutor Alex. É, aqui é o grupo, né? Só colocando o senhor no contexto, nas últimas semanas, essa é a sétima semana que a gente está aqui reunido, a gente sempre trouxe a questão da testagem. Saímos de uma situação que quase não testávamos ninguém para um momento hoje de uma testagem mais ampliada e, entre outras coisas, a orientação aqui sempre foi de tentar ampliar e de fazer a testagem, usar os exames adequados para o momento da, da, da doença. né Recentemente, uma preocupação foi que a ANS determinou que então, todos os planos cobrissem todos os exames e, e se isso for feito sem parcimônia, se isso for feito sem um critério, acaba sendo um, um gasto extremamente elevado que pode vir a comprometer a saúde financeira dos planos de saúde. Então, como primeira pergunta, depois do, do Boa Noite, eu já deixo aqui um espaço para o senhor, de certa forma, deixar uma orientação aos nossos colegas, nossos ouvintes são principalmente os médicos e profissionais de saúde, sobre qual o melhor exame para ser pedido em determinado momento da doença. Então, primeiro essa colocação, doutor Alex. Bom,
12: boa noite para todo mundo, é um prazer né, poder participar. Vim acompanhando aí as chamadas do, das outros eventos, mas infelizmente não pude participar, mas fico sempre à disposição, Marcelo, tanto para participar, para acompanhar, ou mesmo para esclarecer alguma dúvida que possa aparecer. Eu entendo é, que a, a, a pandemia... Trouxe algumas eh, informações e algumas necessidades importantes para que a gente, né, os médicos, os colegas e mesmo para a população, da importância do laboratório e da importância de ter um laboratório que seja, é, que trabalhe com qualidade e que possa dar um resultado que realmente possa ser interpretado e entendido, né a gente está numa fase, né, teve uma grande corrida para os testes laboratoriais, pela importância mesmo para você dar o diagnóstico, mas os testes laboratoriais para o coronavírus, eu diria, é aí que estão na primeira geração, né, quem, quem já é, de mais tempo, de mais idade, vai lembrar aí dos testes de TSH de primeira geração, que depois evoluíram para o de alta alta sensibilidade, a mesma coisa aconteceu com troponina, e a gente infelizmente ainda está na primeira geração dos testes laboratoriais para o coronavírus. Começa a surgir já alguns outros testes de sorologias já é, de empresas maiores e que podem ter um uma especificação, um desempenho melhor, mas que a gente ainda precisa interpretar com cuidado, porque eles têm, embora né, seja aí na faixa de desempenho de 95% a 98%, 99%, isso ainda é representativo, a quantidade de falsos negativos e falsos positivos ainda são importantes. Uma, um exemplo que o CDC usou aí recentemente foi, é, se você pegar um teste que tem uma sensibilidade, uma especificidade de 98%, significa que 2% pode ser um falso positivo. E se pegar uma população que tem 2% de, de prevalência da doença, significa que 2 em 100 vão ser positivos. Do total são 4, só que 50% é um, real, um verdadeiro positivo e 50% é um falso positivo. Então, o valor preditivo dos exames ainda tem que ser usado com bastante cuidado. É, então, indo na, na pergunta né, de como a gente, que teste a gente usar e, e, e para doença, eu acho que a gente tem que considerar qual é uma fase da, da doença, da história natural da doença, e qual é a informação que você quer tirar fazendo aquele teste. Então, é, o PCR, ele tem, até pela metodologia, ele tem um desempenho melhor, ele chega a dar tem estudos aí falando até 15% de falso negativo dependendo do do estágio, do estágio da doença então um, um negativo não significa que a pessoa não tem a doença e vai depender também da carga viral vai depender do, da fase que está sendo feita mas é um teste que tem um desempenho melhor e que te dá mais informação as sorologias elas vão ser usadas aí na para você detectar os anticorpos os anticorpos variam bastante o tempo que eles levam para aparecer. Então, um estudo que tem que com 15 dias depois do início das, da, dos sintomas, você pode ter é, ainda 10%, 15% dos pacientes ainda não ter o anticorpo. Então, você vai aumentar a sensibilidade da sorologia a partir dos 15 a 20 dias depois da, do início dos sintomas. Então você vai usar o PCR para saber qual é, é, se a pessoa tem o vírus, não significa necessariamente que ele esteja transmitindo, tem gente que fica até 14, 20 dias depois ainda com o PCR positivo, por causa de resquícios né, da, da, das partículas virais, e a sorologia para ver se a pessoa já teve o contato. Eu tenho tido até colegas mesmo perguntando e eu, muitas vezes, eu não recomendo fazer a sorologia. A sorologia, eu falo, a não ser que você tenha uma situação específica, que você queira é, avaliar um quadro anterior e que foi um quadro mais típico, não vale a pena fazer. Se você tiver um positivo, você não sabe se é um falso positivo ou se é uma coisa. Então, a sorologia eu usaria com bastante parcimônia mesmo.
1: Perfeito. Só uma breve observação aqui. Aos palestrantes que estão aqui todos com a gente, ali no botão QIA começam a chegar algumas perguntas. Vocês podem abrir de repente e se sentirem à vontade é, responderem. E a quem nos ouve, o é, incentivo de mandar as perguntas através desse botão QIA, né? Quem está no YouTube pode passar aqui para o Zoom. A gente tem mais de 500 assentos, vamos dizer assim, 500 lugares aqui nesse webinar, então dá para o pessoal entrar aqui e colocar sua pergunta tranquilamente, tá? Uh, doutor Alex, uh, uma das questões colocadas aqui por todos nesses seminários passados foi a questão do tempo para chegar ao resultado, e isso a gente vinha discutindo até na semana passada, como agilizar esse tempo, porque quando a gente está lidando com uma vigilância sanitária que pode atuar de forma mais incisiva em identificar e isolar pacientes e contactuantes, a questão do tempo do resultado do exame é fundamental. Então, queria que o senhor explicasse para a gente até essa questão logística dos laboratórios e se, eventualmente, há uma saída, pelo menos aqui na nossa cidade, a gente está sempre com esse fórum focado aqui no nosso quintal, vamos dizer assim, para a gente melhorar esse, esse tempo de, de resultado
12: começando desde a nossa conversa prévia né, e até contato com outras pessoas, isso tem sido diariamente a nossa briga e muitos contatos, muita demanda pedindo para a gente acelerar resultado e infelizmente a gente tem uma questão logística mesmo que tem essa dificuldade de você fazer essa gestão e conseguir diminuir os prazos. Eu acho que alguns pontos são importantes para a gente é, levar em consideração. A primeira coisa aqui em Campinas, é, dos laboratórios privados, todos terceirizam os, os exames de PCR. Tá? Então, é, a gente no Sabim é, terceiriza para a própria matriz é dentro do grupo, mas é feito em Brasília. Os, os exames são feitos em Brasília. Os outros laboratórios, eles terceirizam ou com Pardini ou com Fleury, ou com o Álvaro, né, que é, que é da Dasa. Então, é, acaba saindo um pouco da gestão dentro do próprio laboratório, mas além disso tem questão logística, que é uma, um ponto importante, que pelo menos um dia você pede até que a amostra chegue no processamento. O segundo ponto é que o, o PCR, as, amostras, as análises de biologia molecular, nunca foram projetadas para grandes demandas. A gente tem os principais testes que tenham demanda maior na biologia molecular são as cargas virais das hepatites e HIV, mas mesmo assim não são projetados como exames de bioquímica, de sorologia ou hormônios que tenham grandes capacidades de, de processamento. E essa pandemia veio, né, chegou não foi de surpresa o tempo que a gente teve, as empresas não tiveram tempo hábil para fazer essa, esse preparo e aumento da capacidade produtiva. Tem a possibilidade, né, acho que muita gente fez já a iniciação científica, fez as, os testes de biologia molecular e até questiona, né, não é só fazer a, a extração, fazer a amplificação, Sim, mas isso é uma coisa a gente fala quando você está fazendo né, em pequenos grupos, outra coisa é quando você amplia essa capacidade essa quantidade de amostras para 3 mil, 5 mil exames dia e, 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 e como você faz a gestão disso. Então, a, a, o, o Teste para o coronavírus, ele tem vários, né, o PCR especificamente, tem várias etapas até que sejam processados. Então, vai desde o recebimento da amostra, com a higienização e esterilização das amostras que chegaram, eles passam né, para preparo da amostra, é, você tem que tirar o SWAB, você tem que passar para um outro tubo, que é o tubo que vai ser lido no, no equipamento. A própria reação que você passa né, do, do RNA do vírus, você tem que fazer a transcrição reversa Para depois amplificar o DNA complementar E esse DNA complementar que vai ser lido através de fluorescência que você vê, lê em tempo real né? Então vai conforme a amplificação a partir do momento que você consegue detectar que é a positividade A gente tem algumas automações para fazer o, o teste e elas melhoram um pouco a, o rendimento, mas é, é, temos problemas de insumos das empresas que também não comportam a necessidade de testes no mundo inteiro, então você tem continuamente o desabastecimento dos, dos meios automatizados e daí você precisa voltar para testes manuais. É, e daí a diferença é assim, a gente tem as bateladas, né, o que a gente faz são grupos de 93 a 96 amostras por batelada E cada batelada dessa, se for manual, chega a levar 6 horas e meia para fazer, um grupo de 96 E se for na, no equipamento, que daí ele já faz essa parte desde a extração e toda a reação, é, cai para 3 horas e meia para fazer esses 96 pacientes. Então fica uma demanda muito grande para uma capacidade produtiva pequena. Os laboratórios todos aumentaram a capacidade produtiva, colocaram outros equipamentos, colocaram muita gente, mas é uma demanda que su supera e não é feito, não é o que chega, já entra no dia, entra numa fila para que ele seja processado. Então é, a gente viu esse problema inicial no Lutz né, Quando ele começou a receber Ele não comportou e deu aquele problema né, De tantas amostras aí que não foram que Chegaram inclusive a se perder Até adequar o processamento E daí com a entrada né, do Butantan, da Unicamp E de outros é, laboratórios Que puderam fazer essa adequação da capacidade E aumentar a oferta dos testes né. O problema é esse, eu não vejo é, alguma possibilidade de aumentar ainda mais essa capacidade. Então ah, eu, a forma que teria era ter determinadas, determinados protocolos que pudessem acionar uma via de urgência ou determinados resultados que precisassem ser liberados, com, com, com ser antecipados. Né? Mas isso significaria furar fila, então para entrar um desse na frente e o outro vai ficar para trás e vai aumentar o prazo. É, eu acho que se tiver isso, eu não conheço, daí essa, esse protocolo, se teria algum teste ou alguma situação clínica que fosse mais urgente do que a outra, eu acho que poderia ser discutido. Fora isso, eu acho que vai depender mesmo da capacidade de produção dos laboratórios.
1: Okay. Tem uma pergunta que entrou aqui para a gente, um participante anônimo, infelizmente, não se identificou, mas é, a questão dos testes rápidos, né? Testes rápidos são indicados, porque a gente sabe que tem um falso positivo, um falso negativo muito grande. E, e quando fazer o segundo teste? Então, primeiro, tem sintoma, tal? Fez o primeiro de PCR, por exemplo, deu negativo. Se deveria ser feita uma contraprova, alguma coisa assim.
12: Então, tem... Uh, uh... As duas etapas. Primeiro, o teste rápido, ele ficou generalizado, né? O nome do teste rápido, e existem muitas marcas de testes rápidos diferentes umas das outras. Então, tem testes rápidos com bons é, desempenhos, e tem testes rápidos com desempenhos inferiores. Então, é importante você saber qual é a marca que você está usando. E isso é uma informação importante para o laboratório. É, a segundo ponto, acho que é fazer com o laboratório que seja estabelecido e que tenha todos os critérios de validação e de qualidade para poder oferecer, antes de oferecer o teste, para ser feito na população. Então, a gente viu uma banalização também né, dos testes rápidos e falando, ó, é, pode fazer, e, e daí é, a gente pegou na, na associação é, até de gasolina, oferecendo o teste rápido, entendeu? Então, tem algumas situações que eu acho que são críticas. Terceiro ponto que eu acho que é importante do teste rápido, é que tem uma diferença significativa de é, leitura e de sensibilidade se você usar o sangue total, que é feito pela punção digital, de você, quando você usa o soro, que você colhe uma amostra de sangue, centrifuga e usa o soro. O teste, o... A, o o sangue total da punção digital é muito menos sensível do que o coisa. Então, o próprio teste rápido, dependendo da forma que ele é realizado, ele pode dar resultado com cautela e sabendo qual que é a que você está usando. A segunda pergunta era Perfeito. de quando repetir, né? É... O... Repetir. Isso. O, o PCR, ele tem um aumento da, da sensibilidade próximo já ao início dos sintomas e depois ele vai é, decaindo progressivamente, podendo ficar alguns dias. Tem casos aí, né, que o pessoal coloca até de mais de mês da pessoa ainda ficar com PCR positivo, mas vai decaindo. Então, se você tem um PCR negativo com uma suspeita importante, né, ou de um contactante íntimo ou de uma pessoa mesmo que teve o quadro clínico, o ideal é você repetir o quanto antes. Né? Você já pode esperar que seja dois, três dias e já fazer de novo, porque se for para ser positivo, quanto antes você fizer é melhor.
1: Legal. Uh, eu acho que cabe até essa posição aqui da sociedade de medicina e o senhor aqui representando o departamento de patologia clínica buscar a reunião de, dos laboratórios aqui da cidade para tentar buscar é uma alternativa uma via que, que não é fácil a gente já entendeu isso de tentar agilizar aí, acho que sem desrespeito à questão de, de ordens né mas obviamente de repente alguma prioridade o grupo aqui pode é, evoluir para um protocolo nesse sentido de prioritários de algumas algum grupo de população mas acho que fica essa essa mensagem essa proposta aí né de evoluir com os laboratórios da cidade eu já gostaria de agradecer Obrigado. Obrigado. já gostaria Obrigado. de agradecer, doutor Alex, e antes de virar o tema, só o doutor Carmelo pediu a palavra aqui, ele precisa sair para uma reunião importante, ele vai só despedir aqui da gente.
7: Eu só queria agradecer de novo, Marcelo, você a Fátima, é, uma palavrinha muito rápida em relação aos testes, eu e o Rogerinho, que são os mais antigos, a gente lembra o drama que foram os primeiros testes para HIV, com sensibilidade, especificidade falso positivo, etc. A gente viveu um drama. Eu acho que até pro o coronavírus esse drama é menor do que nós vivemos no passado. Então, chamado de primeira geração é correto, porque provavelmente isso vai melhorar bastante é, daqui a pouco. Na área pública, eu acho que o grande problema é logístico. Eu acho que foram superados os problemas de insumos, máquinas, pessoal, laboratórios de referência. A gente é privilegiado mas a questão logística junto ao IAL, tanto na, na, na fase pré-analítica como depois na liberação dos laudos, tem sido grandes estranguladores aí do, do tempo de liberação dos resultados. Marcelo, obrigado e tenho uma boa reunião aí, estou à disposição. Semana que vem, se, se, se for possível, eu vou estar junto aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado,
1: boa noite, Dr. Carmen. Uh, Alex, depois tem algumas perguntinhas que acabaram de chegar pra, ali no botão QIA. OK se de repente você se sentir vontade ali para ir respondendo, é só digitar a resposta e o pessoal já consegue ver. Agora, evoluindo para o tema que estávamos aqui todos esperando, né, que é a questão do tratamento precoce, tratamento fase 1, tratamento leve, tratamento profilático, enfim, toda essa, essa questão. Eu queria fazer um breve, uma breve introdução a esse tema e chamar a atenção de que nós já partimos do pressuposto que não existe unanimidade nessa questão, tá, tá todo mundo vendo que já se ajeitando aí na cadeira e, e ninguém aqui tem a pretensão de fazer conversão, né, converter os demais, a mudar de opinião em 40, 50 minutos. É, é, a questão aqui é para a gente debater ideias, então o espaço da sociedade de medicina, ele sempre foi colocado como um, um lugar neutro a gente brinca que a sociedade não é de ninguém, mas é de todo mundo então a ideia é que a gente conduza isso de uma forma bastante técnica, é, bastante respeitosa tá? É, o critério de para que quem está nos ouvindo possa entender o critério de estar aqui hoje diz respeito a especialistas, respeito a pessoas que representam aqui a nossa região, respeito a pessoas que foram indicadas por todos os representantes de todos as instituições, hospitais, operadores de saúde que estão aqui com, com a gente nesse fórum desde o começo. Né? Então, os nomes que estão aqui colocados hoje, sejam das pessoas representando a identidade, sejam dos convidados especiais, foram aqui é, extensamente discutidos com antecedência para ter essa representatividade. A gente vê muito que hoje, assim como técnico de futebol, né? cada esquina tem um, hoje em dia a gente consegue encontrar na esquina quem tem a sua opinião a respeito desse assunto que a gente vai abordar agora. Então, o interessante é que a gente trouxesse mesmo especialistas para debater em alto nível. Né? A troca de achismos, eu acho que não caberia a gente fazer aqui. É, eu acho isso, eu acho aquilo. A ideia é a gente poder conduzir essa discussão baseado em expertise, em experiência, em análise técnica e tudo mais. Agora, até para os nossos participantes, eu como moderador considero até que é um desafio essa próxima pauta. Então, eu já queria deixar claro que, por tudo isso que eu falei agora, as questões envolvendo política ou paixões, elas não se colocam aqui Eu vou fazer exercer o meu poder Entre aspas, de moderação Caso a gente comece a descambar Para o lado de política e essas coisas Porque já está mais do que Provado de que nós aqui é, Temos vários exemplos No país e fora do país Que político na gest... na, na, no comando Desse assunto, pandemia é, Não está dando certo em lugar nenhum Então acho que Talvez aqui a gente tenha até um papel mais relevante nesse momento, né, de levar para os nossos colegas, para a população, é, um grande é, informação de qualidade. Todos também partimos do pressuposto que é, não há evidência científica, é claro, o um estudo randomizado, duplo cego, controlado, que é o que todo mundo mais quer, não existe ainda, estamos no meio da, da, da produção de evidências, então, dito isso, é ponto pacífico, acho que não precisa ser é, polemizado aqui eu queria deixar uh, uh, essa mensagem para o grupo, tá bom? Uh, eu vou fazer a seguinte sequência, eu, aqui uh, estudando como conduzir isso, eu acho que vale a pena a gente fazer uma breve apresentação de cada um que está aqui, quando eu digo breve, bem breve mesmo, né, uh, do que é, da sua especialidade, da sua expertise, e, e de repente até uma manifestação aberta de qual a sua posição. Isso eu estou falando inicialmente, não vai levar mais do que... 30 segundos, 40 segundos para cada um se colocar, para a gente já conhecer quem está falando. E aí a gente entra num debate mais aprofundado, tá bom? Então, seguindo aqui a, a sequência que eu tenho aqui do, do, dos convidados aqui do hospital, a gente pode começar com o doutor Carlos Arca, que está aqui representando a Rede Marugat. Doutor Carlos, eu queria deixar aqui alguma colocação, respeito? Como você falou,
2: achismos nós já temos demais, não precisamos de mais nenhum deles. Precisamos de alguma coisa que seja um consenso, que seja um bom senso de tratamento. A doutora Inês vai representar a Rede Mário Gatti também nessa fala, então a parte da especialidade de tratamento fica com ela.
1: Obrigado. Perfeito. Então, aqui, doutor Rodrigo Gerame está na minha sequência aqui, se puder já colocar aí seu, seu currículo e posição já desde já. Vamos deixar claro que assim não precisa ser extremista. Então, temos as posições de, de intermédio aí.
11: Não, acho que depois a gente discute, enfim. Mas eu, eu sou médico infecto, estou no Hospital das Clínicas, vinculado à academia, mas também estou vinculado ao poder público, ao programa municipal, como consultor aí do... do, do estado de são paulo da secretaria de estado e estive no comitê junto com o andré é, no comitê do ministério da saúde então o que eu trago aqui é uma é uma posição o que eu vou trazer são posições individuais é, e de e técnica né é, então só para mostrar que não tem vinculação com a filiação política né, a ocupação de nem o, de nenhum desses espaços. Então, estava no comitê do Ministério da Saúde, do atual governo, estou no comitê do Estado, do atual governo, sou da vigilância de Campinas já há 12 anos e aqui da Unicamp desde sempre. Então, quando eu vier me posicionar, vou estar tá me posicionando tecnicamente, cientificamente.
1: Perfeito. Aqui na minha sequência eu tenho o doutor André Ribas, né, que já falou uma vez aqui, mas André, já coloca, por favor, aqui seu é, sua, sua especialidade e basicamente a sua visão desse assunto para a gente depois entrar na conversa. Abrir o microfone. Isso.
10: Bom, é, minha formação, sou epidemiologista e, portanto, eu... Eventualmente, alguma contribuição que eu, que eu possa trazer é em trabalhos publicados. Então, não, não, não vai ser em cima de experiência, é, etc. Então, provavelmente, os trabalhos que eu tenho acesso, todos têm acesso, né? Então, eu acho que minha contribuição vai ser bem focal, assim, simplesmente em, em questões que envolvam que já tem publicado, né?
1: Perfeito. Aqui na minha sequência eu tenho um convidado especial da noite, Dr. Antônio José Pinho Jr., é, é, indicado aqui pela Faculdade de São Leopoldo Mandique. Queria dar boa noite, vai ser a primeira fala do Dr. Antônio aqui. E aí, brevemente, Dr. Pinho, é, sua, sua formação, né, sua especialidade e a sua posição frente ao assunto para depois a gente evoluir.
13: Bom, eu sou eu sou professor de, de clínica médica e alergi imunologia de vários de vocês aí que eu consegui reconhecer. E eu vejo essa doença não como uma doença da especialidade exclusiva da infectologia. Não me sinto estrangeiro ou estranho aqui nesse debate, até porque eu sou horizontal do da enfermeira de clínica médica do Mário Gatti há mais de 30 anos e estamos lá na luta com a Inês, com a Marcinha Teixeira, com a Vera Rufaisen, com a Aline, com todo mundo lá no dia a dia, até porque os pacientes de covid continuam sendo pacientes clínicos, com doença coronariana, com DPOC, com asma e com as outras coisas que a gente tem compartilhado para trabalhar esses pacientes e, e tentar diminuir essa esse, esse dano.
14: Okay.
1: Aqui então na minha sequência, doutor Luiz Gustavo Cardoso. Também, Eliger, quer que já colocar aqui seu breve currículo e posição.
4: Eu sou infectologista, eu trabalho tanto na área pública quanto na, na privada. Então, na, na, na pública, eu coordeno a Comissão de Infecção Hospitalar do, do HC da Unicamp. Na, na área privada, eu atuo tanto em consultório privado, quanto no, no grupo de infectologia do Centro Médico. E no centro médico, além da, da, dos pacientes internados né, que esse grupo conduz, eu também coordeno o pronto-atendimento do, do hospital.
1: Ok. Aqui na minha sequência eu tenho o doutor Inês Helena de Barros, Leal Saraiva, você já falou uma vez, mas pode colocar aqui a sua posição agora de especialista e alguma colocação frente ao tema.
11: Abriu o microfone, doutor Inês.
6: Agora acho que vocês estão me ouvindo, né? Sim, agora sim. Eu sou eu, fico, eu estou há 23 anos na CCH do Hospital Municipal do Dr. Mário Gatti, e, a, e há pouco tempo eu estou na CCH da Casa de Saúde de Campinas, do, do Rode do Vera Cruz E, e nos, nos dois hospitais eu faço eu participo da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, trabalho muito junto com a qualidade, e a gente está... É, dando apoio também né, na parte da assistência, né, no desenvolvimento de protocolos, na discussão de casos clínicos com os residentes e colegas. Então, espero que eu possa contribuir com a discussão aqui.
1: Ok. Aqui a doutora Adriana Feltrin também poderia se reapresentar aqui novamente.
3: É, eu sou infectologista, eu coordeno algumas comissões de controle de infecção hospitalar, de hospital privado, aqui de Campinas, o Madre Teodora, o Grupo Samaritano, é, o Santa Tereza e o Galileu, que são os hospitais onde a gente tem aí o atendimento de pacientes com Covid. É, faço a parte de infectologia desses hospitais e a minha posição é, ela é baseada em evidência que a gente ainda não tem.
1: Perfeito. Aqui então mais um convidado especial da noite do Hospital Madre Teodoro, indicado pelo Hospital Madre Teodora, Dr. Augusto Amaral. Por favor, Dr. Augusto, primeiro boa noite, sua primeira participação aqui com a gente e a sua a sua seu credenciamento, vamos dizer assim, né? Sua, sua especialidade, o que você faz para colaborar com a gente aqui? Se já tiver alguma posição nesse assunto.
15: Boa noite, Dr. Marcelo, boa noite colegas. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui hoje participando dessa reunião. É, minha formação é em clínica médica e atualmente eu atuo como coordenador do pronto-socorro do Hospital Madre Teodora e lá eu sou responsável desde início de janeiro, praticamente, pelas questões relacionadas à criação, implementação e treinamento do nosso protocolo de COVID. Como a doutora Adriana falou, é um serviço onde hoje não existe nenhuma previsão de tipos de tratamento precoces ou tratamentos de fase 1, ou profiláticos, e acredito que eu possa trazer tanto o que a gente tem de base teórica sobre isso, quanto a vivência da minha equipe, do nosso dia a dia, especialmente nesses últimos dois meses, quando a gente chegou com força aqui em Campinas. Obrigado.
1: Perfeito. Aqui também um convidado especial que hoje também já se apresentou, o doutor Leandro Mendes, né, que veio indicado pelo Hospital Mãos Santa Casa de Campinas. Doutor Leandro, é, por favor, coloque aqui para o pessoal sua, sua, sua especialidade e se há alguma posição preliminar. Bom, é, eu, boa noite de novo. Uh,
9: eu, eu sou médico infectologista. Aqui eu falo como infectologista da da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do, do Hospital Armos Penteado, eu atuo em outros hospitais, eh, em, outras, enfim, em outras cidades. É, em relação à posição, eu acho que talvez seja importante pontuar que e isso é uma coisa que, que outros colegas talvez mais recentemente disseram, é, a interface entre controle de infecção hospitalar e assistência, ela não é uma interface totalmente linear. Então, talvez posicionamentos técnicos que eu traga são posicionamentos meus como profissional uh, e não necessariamente posicionamentos institucionais. Lembrar que protocolos e e, e, e a autonomia de, de, de assistência passa por toda uma equipe envolvendo múltiplos profissionais de múltiplas especialidades. Essa, como já foi dito, é uma doença que, tem, sim, que cria interfaces com várias especialidades, terapia intensiva, medicina de emergência, clínica médica, enfim. Uh, e que uh, os meus posicionamentos técnicos, que são é, eminentemente baseados em evidência, mas são posicionamentos meus. Uh, uh, e, uh, eventualmente, a interface do controle de infecção passa por intervenções para o impacto ecológico, como o uso de antimicrobianos, etc. Uh, e outras outras partes do, do arsenal terapêutico, eh, eles são multifacetados envolvem vários profissionais. Então, acho que essa é uma colocação que, que se faz importante.
1: Perfeito. Eu tenho aqui mais dois convidados especiais. Infelizmente, a doutora Vera Rufensay, eu não estou enxergando ela aqui, não sei se ela sair até peço, talvez, quem tenha contato pode chamar a atenção dela se ela quiser entrar aqui nesse debate. Mas aqui, em último lugar, entre os presentes, mas não menos importante, pelo contrário, teremos o Dr. Rogério Jesus Pedro, mais conhecido como Rogerinho, né? e é o decano aqui do grupo. Basta dizer, Dr. Rogério, que na hora que a gente falou, bom, quem que a gente pode chamar para uma conversa dessa, o seu nome já foi, é, por aclamação, escolhido, independente de... de de qual instituição fosse que estivesse indicando. Então, é uma honra para a gente ter o senhor aqui participando com a gente. Eu acho que o senhor fica totalmente à vontade. Seus seus predicados, seus, seu gabarito, já seu currículo já vem antes do senhor, praticamente. E até vai deixar o senhor à vontade. Se o senhor quiser fazer as colocações iniciais ou deixar para evoluir isso ao final da colocação dos demais colegas, eu acho que o senhor é o decano da corte aqui. Então, o senhor tem
14: toda a palavra. Obrigado, viu, Marcelo, é um prazer participar da reunião. Eu estou vendo aqui, estou revendo, que a maioria dos que estão aqui foram meus alunos, não todos, mas quase todos. E eu estou orgulhoso de ver o pessoal trabalhando na área, se, se tendo contribuições importantes para fazer, no, na, no enfrentamento dessa importante pandemia que nós, com a qual nós estamos convivendo agora. Eu gostaria de fazer deixar a comentagem mais para o final. Talvez para fazer uma, dar uma, uma... se eu conseguir, fazer algum, um, um fecho na, na reunião, que eu acho é que, é que é importante. Com certeza que vai haver, vai haver muita divergência de opiniões, embora elas nem se justifiquem, então, não é para ter tanta divergência quando nós vamos encarar só o tratamento de, de infecções leves, não vamos entrar em infecções mais uh, moderadas, mais, nem, nem nas graves, e onde, onde os conflitos aí de opiniões ou das contribuições poderiam ser mais destacados mas para a discussão dessa primeira parte eu gostaria mais de deixar para o final para fazer um tentar fazer um fecho se a gente conseguir.
7: Perfeito,
14: tá bem? já
1: ficamos aqui até combinados aí com a posição do Dr. Rogério. Então, gente, eu até vou pedir um pouco de, de desculpas, a gente vai acabar extrapolando o que a gente combina de duas horas de, de, de reunião, até porque esse tema é envolvente. Então, aqui todos se preparem, né? Eu pretendo deixar aí uns 40 minutos, 50 minutos para evoluir isso, tá? Vamos ver como é que segue aqui o clima. E eu vou pedir uma breve explanação, uh, pedir licença a todos para chamar o Dr. Antônio José de Pinho Júnior, pela posição de imunologista, que a gente tem um monte de infectologista, mas um imunologista, um epidemiologista, então acho que. E é um convidado especial, então acho que o Dr. Antônio podia abrir a, a, o debate brevemente, Dr. Antônio, é, deixando aqui alguma colocação a respeito do aspecto imunológico e já entrando na sua posição, só para deixar bem claro, é, sociedade de medicina, território neutro, acho que a partir de agora os crachás ficam para o lado de fora, todos aqui somos médicos, estamos conversando para uma população público-alvo de médicos, de colegas, todos sabem a dificuldade que é abordar esse tema. Uma mensagem que eu já quero deixar desde o começo, a sociedade de medicina, ela não vai tender para um lado ou outro, o que a gente vai entender é que a autonomia do médico, ela é indiscutível. Então, até porque a responsabilidade, se prescrever uma droga, é do médico, se não prescrever, também é do médico. E o que a gente precisa bater na tecla é falar a verdade para o seu paciente, ter essa discussão clara, eu sou a favor, eu sou contra, por causa disso ou daquilo, e registrar no prontuário essa conversa aí. Acho que isso passa a ser é, balizador de, de tudo o que for dito aqui, independente da conclusão que a gente chegue hoje. tá ah, Também, só para eu terminar minha fala, estamos ao vivo no YouTube, mas as perguntas, estamos com mais de 160 pessoas aqui nos acompanhando, podem entrar no Zoom, colocar no botão Q e A, já estão chegando algumas, para vocês, até mesmo quem se sentir à vontade, já responder. Torpinho, a palavra é sua, pode introduzir. Eu já vou deixar até que gancho: hidroxcloroquina, ivermectina, zinco, vitamina C, D. Vamos entrar agora na Cilema. Fica à vontade.
13: Eu queria começar é, fazendo uma homenagem para os nossos colegas, que acho que vocês receberam também esse, essa foto, né, que é um o conjunto dos colegas que são médicos e profissionais de saúde que, que já tombaram, que já morreram, infelizmente, durante essa pandemia. Né? Então, eu acho que essa é uma homenagem mais do que justa. O segundo ponto, eu acho que, muito claro, que o nosso inimigo é esse aqui. Eu não considero, posso considerar alguns de vocês adversários, não inimigos, eu, inclusive, com o André, de vez em quando a gente se encontra em lugares para tomar uma cervejinha ele é ele é bugrino, eu sou ponte isso não nos transforma em inimigos muito pelo contrário é, acho que todo mundo sabe então a estrutura do vírus né do coronavírus que é, um, que é um vírus RNA que tem uma estrutura muito parecida com o SARS de 2002 né então isso também a gente pode seguir é, essa ligação específica né da proteína S com a molécula s 2 também já foi extensivamente discutida. E eu queria começar falando, então, na verdade, um pouco lembrando alguns de vocês, né, que foram alunos, da questão da resposta imune. E esse ponto é fundamental entender que a resposta imune, na verdade, para vírus, não é só a resposta de linfócito B, só de anticorpos. Existe uma resposta celular, né mas infelizmente... No Covid-19, o que acontece é uma resposta inflamatória bastante é, é, desequilibrada, né, com uma resposta de hipersensibilidade, e é exatamente parte do problema do processo inflamatório, então desencadeado por essa resposta imune que a gente tem como causador da patologia da doença. É, esse é o esquema bem conhecido da... Das fases da doença, né, que tem na fase, no estágio inicial, a resposta viral, e depois, a partir é, da, do final da primeira semana, já começa a fase é, pulmonar, inflamatória, né, chegando na fase 3, que é a resposta é, inflamatória de hipersensibilidade, de hiperinflamação, e aí, normalmente, realmente, esses pacientes estão na UTI. Né. É, todo mundo tem falado que não há evidência, eu sinto divergir de, de, de vocês, é, nós temos várias evidências. Podem não ser evidências que, é, que vocês querem, mas temos evidência. Falar que não tem evidência é um pouco, é um pouco demais, né? eu, eu não concordo. Né? Pode não ser evidência que você quer, o fato de não ser estudo duplo-cego, randomizado, para ser controlado, não significa que não tenha é, evidências. Então, esse é um primeiro artigo que eu queria que vocês entendessem a discussão, que é o estudo retrospectivo de Marcelli, que estudou 3.737 pacientes com COVID, com tratamento com, com hidroxicloroquimia e azitromicina, e esse estudo mostrou, de 3.737 pacientes com idade é, é, de 45 anos, em média, com desvio padrão de 17, com 0,9% de mortalidade hospitalar, a combinação hidroxicloroquina e azitromicina reduziu a internação na UTI e morte, né? com hazard ratio de 0,18%, com intervalo de confiança de 95%, entre 0,11% e 0,27%. A hidroxicloroquina com azitromicina reduziu a hospitalização por mais de 10 dias, com de, no, no intervalo de 95% de 0,38%, então, também um intervalo de confiança menor que um, isso é importante sempre ressaltar. Né? E dos 25% que os pacientes que tiveram QT alargado em mais de 60 milissegundos, uh, eles tiveram tratamento suspenso. Os pacientes foram acompanhados e foram suspenso tratamento. Nenhum caso de torçada depom e nenhum caso de morte súbita. E esse é o ponto principal que, que eu, eu vou divergir dos estudos que estão sendo apresentados, onde a dose usada e o não acompanhamento do paciente provavelmente resultou ah, nas, nos óbitos que foram observados. Não posso entender de outra forma isso daí. Ah, então, aqui está o artigo, se vocês quiserem acessar. Esse é outro estudo bastante, é, que tem uma evidência bastante importante, né que foi do estudo de Detroit, com 2.541 pacientes em seis hospitais, seis centros lá em em Detroit, nos Estados Unidos, já eram pacientes mais idosos, com idade média de 64 anos, a maioria homens, a maioria afrodescendentes, que todos vocês sabem que são os principais afetados, com maior mortalidade nos Estados Unidos. Tem, inclusive, um questionamento se isso está ligado ao não acesso à saúde, mas eu lembro que os latinos também não têm acesso e têm dificuldades socioeconômicas e eles vêm com uma mortalidade menor, inclusive, do que os anglosaxões e que os orientais. Então, no hospital, mortalidade geral foi de 18,1, o intervalo de confiança aí é de 16 a 19, mortalidade quando usou a cloroquina foi de 13,5%, e mortalidade sem cloroquina de 26,4%. Uh, considerando, inclusive, a causa primária de morte o senso respiratório em 88% dos pacientes, eles não tiveram nenhum torçado de pão documentado lá nesse, nessa série lá de Detroit. E a hidroxcoloquina na análise Cox mostrou uma redução de 66% no hazard de combinado com a citromicina, e esse, esse número foi para 71, com P menor que 0,01. Uh, finalmente, eu quero falar para vocês no um estudo de meta-análise, que é uma evidência A. Né, do, do grupo de Marcelli, que é bastante criticado, inclusive de forma bastante agressiva. Né? Eu ouvi comentários que não dá para confiar no médico, como o professor Didier Raul, que é cabeludo. O meu cabelo eu, eu tenho conseguido cortar não sei como, mas eu já fui bastante cabeludo também. Eu não vejo isso como problema. E aqui, claramente, então aqui vocês conseguem enxergar que a combinação dos estudos mostrou Claramente nessa meta-análise, que foi favorável à hidroxcloroquina, quando você compara com os Big Data, que inclui os estudos da Sujo que tiveram uh, um, um malefício do uso da cloroquina. Mas nos estudos de vida real, a combinação hidroxcloroquina com a foi superior uh, ao tratamento estándar, ao tratamento padrão. Então, falar que não existe evidência, quando você tem uh, estudos, né, uh, com meta-análise já que que a gente classifica aqui como uma evidência A e estudos que não são só case reports né são estudos de caso controle estudos de, de, de série de casos com análise estatística eu acho um pouco demais lembrando também que os estudos né que é, desfaziam a dessa dessa droga e dessa combinação tiveram que ser inclusive despublicados né eu vi muito assim quem eram os artigos, qual a evidência, né? E infelizmente a gente viu revistas como a Lancet tendo que despublicar artigos. Lembrando também que isso não é novidade, né? Infelizmente a Lancet já teve envolvida numa coisa semelhante, aqui é o estudo do, da vacina de MMR que todos vocês sabem o malefício que trouxe quando associou a MMR com autismo, né? Nas questões de saúde pública. Isso. No de e finalmente agora, existe também aparecendo vários artigos correlacionando a possibilidade de utilização da cloroquina, inclusive como uma droga profilática, esse é um estudo publicado na Rheumatology, que assusta é da Lancet, que mostrou que a utilização da hidroxicloroquina em pacientes com doenças reumáticas diminuiu. A incidência de casos de Covid-19 nesses pacientes. Aqui só colocando uh, o estudo uh, de Oxford, que mostrou claramente que o uso do corticóide, da dexametasona em dose anti-inflamatória, diminuiu eh, a mortalidade dos pacientes que precisaram de oxigênio uh, complementar para o tratamento e internação e intubação orotraqueal. Uh, aqui mostrando, então, a sobrevida melhor com a utilização do, do corticote. Então, uh, todo mundo está esperando a vacina e eu, eu gostaria de dizer para vocês que eu não tenho essa esperança tão clara, porque para a SAR 2002, uh, uh, a imunização, uh, as fases animais causaram mais pneumonia de hipersensibilidade do que, do que imunidade. Então, isso também precisa ser considerado no uso dessas vacinas. e Lembrando, todo o ciclo de cum existe a ciência normal, né? novos descobrimentos mostram uma mudança desse modelo, o modelo entra em crise, existe uma revolução do modelo e uma mudança do paradigma, e é assim que a ciência tem que caminhar. E nesse aspecto, né? eu gostaria também de desafiar os colegas, especialmente o André, os colegas eh, epidemiologistas, que o descobrimento que, então, a imunidade envolve não só a imunidade é, humoral, mas celular, é, e uma grande parcela de pacientes pode não desenvolver a doença ou transmitir por conta da resposta imunicelular, isso precisa ser é, revisto nos modelos matemáticos que calculam essas curvas epidemiológicas. Era isso. Eu queria que a gente pudesse debater.
1: Perfeito. Eu, vou, eu cometi uma injustiça aqui e vou corrigir a minha falha. Eu deixei de chamar aqui para a apresentação a doutora Elisa Teixeira Mendes, entrou aqui como representante inicial do Hospital do Sérgio Piero. Elisa, me perdoe, mas já aproveitando e de repente até te colocando numa fogueira, acho que a senhora pode já se apresentar e já entrar no debate. Tá, ah,
5: imagina, sem problemas... É, bom, eu sou infectologista. Eu trabalho é, na Faculdade de Medicina da PUC, é, como professora de infecto, e no Hospital da PUC eu trabalho na equipe de infecto clínica. É, eu trabalho também na, na CCIH, do Hospital das Clínicas da Unicamp. E, bom, na PUC a gente não tem usado nenhuma terapia específica antiviral. Nem para os funcionários, como profilaxia primária, nem como terapia precoce, eh, nem como terapia pós-internação necessidade de oxigênio. Mas na PUC, no contexto de protocolo e de pesquisa clínica, a gente tem quatro eh, em andamento, todos duplos cegos e randomizados. Dois deles eh, são estudos de fase 3, uma Docilizumab, é, né, que é um anti-interleucina 6, e o outro é também de fase 3 é o paricitrinib, que é um inibidor de citocina, e dois de fase 2, né, que é o pacritinib, que é um inibidor de citocina também, e o astegolimab, que é um anticorpo monoclonal. Então, tem esses quatro protocolos em andamento, é, usados para pacientes internados, mas as terapias uh, da a gente acaba tendo contato com esses pacientes porque a gente cuida né, da parte clínica, mas é, a, a prescrição pela nossa equipe, é, e isso foi com o respaldo da Comissão de Infecção hospitalar da PUC, é, a gente não indica o uso nem da nem da cloroquina e é, nem da ivermectina e anita nesse contexto de nem precoce nem tardio é, eu acho que uh, no comecinho da da pandemia a gente usou um tempo né, por algumas semanas nos pacientes graves e confirmados e logo depois a gente uh, a própria equipe da uti encerrou é, esse uso eu não sei se eu continuo falando ou se a gente é, discute e eu volto a falar depois. Marcelo, você que sabe. Aqui, vamos
1: deixar até vocês à vontade. Eu não tenho a pretensão de ficar dirigindo aqui. Eu acho que a ideia aqui, justamente, a gente já partiu do pressuposto que ninguém vai sair daqui no, com unanimidade. Então, acho que aqui é uma exposição de opiniões, de ideias, e a gente tem de evoluir esse debate para o bem da população. A sociedade está se colocando aqui como uma instituição que visa resolver o problema ali da nossa região, Campinas e região metropolitana agora. Então, acho que a ideia aqui é evoluir, a, a abrir a cabeça, tentar entender a situação e, de repente, evoluir como grupo. Então, se eu puder deixar uma provocação... Eu queria... Pro... Eu
13: queria... Então eu queria uma pergunta para Elisa, se, se esses pacientes que você tratou já eram pacientes já da fase da segunda semana em diante de um início de sintomas, já de uma fase 2 ou fase 3, que foram tratados com a hidroxicloroquina e azitromicina, como é que vocês conseguiram conseguiriam classificar esses pacientes hoje, que a gente tem um pouco mais claro essas fases da doença?
5: Bom, eu acho que no meu caso, que eu não faço consultório e nem pronto-socorro, pronto-atendimento, a gente só trabalha com os pacientes internados, então a experiência da prática clínica intra-hospitalar é, já nesse caso, mais tardia, né? Então, os pacientes costumam internar depois de uma semana, tendo -se sintomas e internam, na grande maioria das vezes, algumas vezes por comorbidades ou até infecções intra-hospitalares, na grande maioria das vezes por precisar de oxigênio, etc. ele está numa, numa fase mais tardinha, então a experiência tanto na, na PUC como no comecinho da, da pandemia na Unicamp foi com pacientes internados, né? é, eu acho que a, a, o, a...
13: Elisa, como é que você entende essa mudança do paradigma uh, dos pacientes não demorarem tanto para procurar o atendimento médico? porque a gente tem eu não sei eu tenho divulgado uma ideia de que fique em casa se você está bem se você tem qualquer sintoma que você não consegue entender interpretar dentro do seu habitual por exemplo uma pessoa que nunca teve cefaleia começa a ter uma cefaleia absolutamente fora do do padrão fora do normal uma pessoa que não tem rinite começa a ter anosmia que é uma coisa absolutamente muito característica do do covid mas também característica de outras é, é, rinites, né? mas um paciente que não tem rinite alérgica, não tem nada, nunca teve nenhuma rinite, nunca teve uma virose com anosmia e começa a ter esse sintoma. Como é que vocês têm visto isso, essa, essa mudança do paradigma de orientar essas pessoas a procurar um atendimento mais precoce? Eu
5: acho que a gente tem visto, a gente, como até o professor Carmen falou, a gente tem Visto que uh, os pacientes chegavam um pouco tardiamente no serviço, é, que essa sensação de dispneia era tardia, que o paciente às vezes procurava e, e não tinha ideia de quão hipoxêmico ele estaria, tanto nos parâmetros gasométricos como clinicamente. Então, eu acho que essa questão subjetiva de não, não estou me sentindo bem procurar, ela é mais adequada do que é, relacionada só a falta de ar, o cansaço ou a queda de saturação em casa. né? É,
13: e, e eu queria ouvir os colegas, porque na minha experiência, o que eu tenho visto, às vezes pacientes com muito pouco sintoma, com 70% de comprometimento de vidro fosco na tomografia, inclusive de colegas, né? com sintomas bem específicos, uma sub, estado subfebril, sudorese noturna, uma mialgia... Aí faz a tomografia com cortes finos, 70% de comprometimento pulmonar. Eu não sei qual que é a percepção de vocês dessa relação do estado clínico, dos sintomas com a gravidade ou a evolução da doença.
1: Vou até chamar aqui para responder alguém que tem essa vivência de... uso até da tomografia como método diagnóstico para ter essa... Observar essa discrepância entre sinal clínico e, e exame de imagem. Alguém que se apresenta aqui? Pode abrir o microfone, LG? Então, é... vou colocar só só alguns pontos.
4: Primeiro, a dissociação clínico-radiológica, ela é muito presente nessa, nessa doença. Então, tanto do ponto de vista de, de apresentação, acho que teve todo mundo ao longo do, de todas as fases da pandemia acabou aprendendo que muitas vezes a gente internava pacientes com tomografias muito feias, mas clinicamente estáveis, sem hipóxia, eles não evoluíam necessariamente com, com piora e com hipótese, então essa dissociação clínico-radiológica, eu acho que ela é marcante, eu acho que a tomografia ela tem um, um papel na, no reforço da suspeita diagnóstica, que hoje já, ela é praticamente uh, clínica, já é suficiente para isso, ela serve para algum grau de estratificação, mas ela tem uma certa dissociação uh, clínico-radiológica, como também tem uma dissociação, é, gasométrica e clínica. Então, a gente tem pacientes com pouca manifestação clínica, uh, apresentando hipótese. A gente tem pacientes que, no, no processo de tratamento, eles apresentam melhora clínica. Então, preces até alta tem saturação uh, boa, mas quando você faz uma gasometria, eles ainda têm PO2 reduzida. Então, a gente está tendo que aprender a, a, a ver o, o peso de cada um desses dados de... de de avaliação armada, de diagnóstica, para correlacionar com a evolução clínica. Mas eu queria aproveitar para fazer um comentário em relação aos pontos que o, que o Pinho colocou, se você me, me permite. O, eu acho que o principal slide que, que deve nortear toda a discussão é aquele slide da pirâmide. Né? Ah, na falta de evidências, a gente vai descendo para o nível mais alto de evidência que a gente tiver a partir de, de uma determinada proposta. Então, nessa, em, numa, numa doença com comportamento que, que o Covid teve, é natural que a gente começasse a fazer ah, abordagens terapêuticas baseadas em ah, plausibilidade biológica, depois em estudos observacionais, em estudos in vitro, depois em estudos observacionais, mas sempre almejando estudos que dessem uma resposta mais contundente. E essa pirâmide é importante da gente ter em mente porque... A gente nunca deve refutar um estudo de nível superior com um estudo com resultado contrário de nível inferior. Então, à medida que a gente consegue progredir no conhecimento da doença, consegue ter estudos com menos vieses, com uma melhor capacidade científica de provar aquela, aquela hipótese, ou mesmo de refutar aquela hipótese, a gente deve deixar de lado os estudos de, de nível hierárquico científico inferiores. Essa é a minha visão. No que tange ao, ao uso, a gente também, no protocolo do, do HC, a gente começou com o uso de, de cloroquina no início, no ah, centro médico também a gente começou ah, o uso de, de cloroquina, mas ah, são vários os estudos, e o Pinho colocou alguns, que são estudos observacionais, uma meta-análise, mas é uma meta-análise de estudos observacionais, não é uma meta-análise de, de trials randomizados controlados, eles estavam mostrando um caminho que poderia ter um efeito benéfico da, da cloroquina ou mais ainda da hidroxicloroquina O que a gente tem hoje, na, na minha visão, é que para algumas das drogas que inicialmente se propôs para tratamento específico do COVID, a gente já tem alguns dados de, de desse nível hierárquico científico bastante robustos. Então, a gente tem um dado que é um trial randomizado, controlado, duplo cego comparado com placebo, que é o, o, o ideal ah, abaixo das meta-análises desses próprios trabalhos, que que mostrou, por exemplo, que os, os antivirais com inibidores e protease não tem boa, boa ação. Então, inicialmente se propôs o uso do lopinavir com ritonavir, chegou-se a pensar no uso do atazanavir com ritonavir, e a gente já tem evidência contundente mostrando de forma contrária. O mesmo nível de evidência com o mesmo desenho, aponta os mesmos resultados para hidrotocicloroquina e para cloroquina. Então, a, o, o desenho do estudo Recovery, que é o um estudo inglês que mostrou o benefício do corticóide, como o Pinho mostrou de forma muito contundente, o, o mesmo braço que era para hidrotocicloroquina e cloroquina, né, com o mesmo desenho, ele mostrou resultados inferiores. Ah, ou melhor, ele não mostrou o efeito benéfico. Então,
13: Olha, LG, a, só, só, uma o coisinha, meu... só uma coisinha. Só uma coisinha, só para te interromper, para a gente ter o debate. É, esse estudo Recovery não publicou os dados do, do braço da cloroquina, só publicou um statement. E, e esse, statement esse é um ponto
4: que eu teria que colocar, Pinho, porque assim a gente é, vai tendo uma eu, volta na ciência, né? Assim, é, e, eu, e eu e eu e eu fiz
13: vários que, questionamentos para para Oxford, porque no desenho ele 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 faz essa menção uh, dos pacientes, né? No, no statement, mas não fala lá que fase que foi o tratamento. E para essas drogas o... antivirais, eu acho que a gente tem claro que não adianta dar na fase inflamatória, não adianta dar quando você está na fase hospitalar, na fase 3, e todos então, é, esses estudos esse ponto observacionais... Esse que queria pegar, Pinho. É, eles é precisam publicar. Eu, 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 é, eu, eu, eu ou... quero ver esses dados, eu não, eu não vi. Eu, eu, eu fiz, inclusive, faz um mês que foi publicado o statement,
4: Deixa eu só completar, Pinho. Sim, Porque sim. O, a gente está tendo um problema também, que é a divulgação de dados científicos pré-publicação. Então, praticamente toda a discussão está baseada em artigos pré-aprovados, ou muitas vezes artigos sequer aprovados, são artigos submetidos. Ah, e a gente passou a ficar acessível repositórios de artigos submetidos que ainda não foram sequer revisados. Então, esses artigos, eles a gente tem que ver eles com muita com muita ressalva. Ah, o, o statement que foi feito em relação à hidroxicloroquina, ah, ainda não tem os dados publicados, mesmo os dados do corticóide, eles fizeram um statement muito antes da, da publicação. Ah, eles foram suficientes para a retirada da aprovação da hidroxicloroquina em várias instituições internacionais, tanto a Agência Europeia de Medicamentos quanto a Americana de Medicamentos, a retiraram o uso. Mas um dado em relação às fases que eu acho importante, que eu acho que isso ela é fundamental nos dados do corticoide que você colocou, que é que justamente fases diferentes podem ter benefícios distintos. Então o corticoide ele mostra benefício exclusivamente para pacientes que precisam de suplementação de oxigênio. Para pacientes que não precisam de suplementação, a curva ela se abre com uma tendência até de, de, de pior prognóstico para quem usa corticoide, não teve diferença estatística, não é possível afirmar isso, mas claramente não houve benefício para o uso do corticoide para aquele paciente que não está dependente de, de oxigênio. Então, o que eu tenho claro é que a abordagem terapêutica ela depende do, do momento da, da evolução da doença, mas eu acho que a gente voltar para a discussão de, de artigos observacionais eu acho que a gente a gente pula um passo importante, que é quando a gente já tem resultados pré-publicados, ou pelo menos feito o statement de um estudo, que é um estudo randomizado. O mesmo ponto, eu vejo em relação a um outro aspecto que você colocou, que eu acho bastante importante, que eu não tenho dúvida de que há uma correlação clara entre aumento de procura nos prontos atendimentos a demanda maior por tratamento de fases precoces. Isso a gente vê na, na prática, isso eu vejo no centro médico diariamente. Então os pacientes que antes vinham em fases mais tardias, com sinais já de gravidade, que você tinha uma, um percentual de internação desses pacientes, hoje claramente o aspecto é diferente. Tem pacientes com quadros muito mais precoces, pacientes com sintomas muito mais leves procurando atendimento hospitalar, o percentual de pacientes com diagnóstico de COVID que procuram o pronto atendimento e que demandam internação caiu bastante, tanto que a gente tem aumento de procura sem esse reflexo, como o Carmen o colocou, no número de, de internações. Então, a, essa visão a, é, do tratamento precoce, claramente ela impacta numa maior procura pelo, pelo pronto atendimento, para responder aquilo que você colocou para a Elisa.
1: Deixa eu chamar aqui a contribuição da doutora Inês Helena, porque a gente sabe que lá no Hospital Vera Cruz, desde o começo, o doutor Bruno, que participava aqui, colocou para a gente que eles também tinham braços de pesquisa lá, envolvendo inclusive a vermectina, que ainda não foi citada aqui no, no, no debate, mas acho que a doutor Inês, de repente, pode colaborar com alguma observação a respeito desse andamento dos estudos lá, ou alguma impressão pessoal. Abre, abre o microfone, Inês, por favor.
6: Obrigada, Marcelo. Eu ia pedir a mesma palavra. A gente está vivendo um momento único. Eu acho que é, tá, é tudo diferente de tudo que a gente viu. Eu vou começar com a impressão pessoal que eu tenho de que realmente é, as medidas de suporte intensivo à vida, de suporte avançado à vida, elas têm sido a grande arma que a gente tem utilizado contra o Covid, principalmente nos pacientes é, com gravidade maior. Então, eu enxergo que é, a colocar o paciente em prona, fazer prevenção é, de, trombo, de condições tromboembólicas, é, a, a, é, in, 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 utilizar bastante uh, cuidado com é, nutrição, protocolos legais de nutrição, que a gente tem feito muito no, na casa de saúde. Eu tenho a impressão que essas medidas de suporte avançado à vida, para esses pacientes, eles têm, elas têm um impacto muito, muito importante. É, a gente, quando a gente vê as tomografias desses pacientes, vocês veem bastante o grau de comprometimento pulmonar e como os lobos, é, as, as porções posteriores do pulmão estão bem comprometidas. É, eu acredito que uma equipe bem qualificada de terapia intensiva, é, com é, utilizando de todas essas essas é, condições de fazer um suporte avançado à vida, é, colocando o paciente em prona e muitas vezes são várias tentativas de prona. Melhorando incrivelmente a relação é, PO2 F, é, F2, e 2 é, e, na verdade, implementando cuidados com prevenção de tromboembolismo, para mim, isso tem feito toda a, a diferença. A gente tem, na verdade, realmente, alguns. Foi abandonada a hidroxicloroquina praticamente na casa de saúde, é, a, tentativa, é, a gente tem utilizado a ivermectina é, em alguns pacientes moderados e graves. Mas eu, eu acredito que nós temos muito mais dúvidas e muito mais perguntas do que afirmações. A gente não tem trabalhos bem conduzidos e até as meta-análises que a gente tem visto, vocês percebem que até é, os critérios de colocar os pacientes no trabalho variam muito de, uma, de um trabalho para o outro. Então, tem, paciente que, tem trabalhos que, que, colocam, que admitem o paciente desde que ele entre no hospital, independente do tempo de evolução de doença. Outros trabalhos que é, já contam a, a, a gravidade do paciente, se ele é leve, moderado ou grave. As doses variam muito de um trabalho para o outro. A impressão que eu tenho pessoal é que nós temos muito a caminhar ainda em relação à ivermectina, em relação à nitazoxanida, é, que é a Nita, né? é o um antiparasitário. Acho que a gente tem é, muito a caminhar ainda em relação aos inúmeros estudos que estão sendo abertos. Eu li um artigo interessante de um, um colega antigo, que é o Esper Callas, que foi meu R3 quando eu era R1, e ele coloca isso. do perigo que a gente tem agora de abrir várias frentes, como aconteceu com a Zika, com outras doenças virais, então você abre uma, uma frente muito grande de estudos, com múltiplos medicamentos, e você não consegue aprofundar bem em nenhuma. E a gente acaba terminando esses estudos todos, sem conseguir é, realmente chegar a conclusões do ponto de vista científico, da medicina baseada em evidências. A gente abre muitas portas, mas tem uma dificuldade muito grande depois de, de voltar e avaliar realmente, de todas essas frentes que a gente abriu, quais são as que realmente vale a pena seguir. Então, eu fico extremamente preocupada em ter tantos protocolos, Qualquer um de nós sabe disso. A gente vai abrindo é, os estudos clínicos para. É, os estudos pra, de drogas. A gente vê inúmeras drogas sendo testadas, cada uma com a posologia diferente, várias indagações sendo feitas. Qual é a dose correta, por exemplo, da ivermectina? Há estudos que mostram que talvez ela seja muito superior à dose que a gente usualmente é, tem, tem experiência clínica no uso. E. A gente está acostumado a falar na Ivermectina como 2% de, de efeitos colaterais, a hipotensão talvez o mais importante deles, mas uma dose usual, que é a dose que a gente costuma usar para escabiose e tal. Será que essa é a dose mesmo correta para tratar uma doença viral? Então, é, eu pessoalmente acredito que nós estamos no início do caminho dessa discussão e não sei se com tantas frentes abertas, com tantos pontos de vista sendo levantados e tantas drogas sendo investigadas, se a gente não, não precisaria de, de um determinado momento é, concentrar um pouco a informação e aprofundar em algumas. Porque são muitas frentes abertas e eu, eu fico pensando qual a conclusão que a gente vai ter no final dessa história toda, se a gente vai conseguir é. chegar a alguma conclusão. Mas eu reforço é. bem a importância de ter terapia intensiva de qualidade, de ter equipes bem treinadas, bem capacitadas, equipes qualificadas para o atendimento, eu acho isso extremamente importante. Tenho visto é, a importância mesmo de, de se utilizar esses recursos que a gente já conhecia, mas que estão sendo fundamentais na doença, como, por exemplo, a, a colocação em prona, eu tenho visto um efeito bem palpável nisso. Eu as atuações realmente em relação à prevenção das doenças tromboembólicas de novo na nutrição dos pacientes. Então, acho que o suporte avançado de vida, nesse caso, é muito importante. Perfeito. Acho que a gente tem tido uma experiência interessante também com o dexametasona, nos pacientes graves, como a LG já tinha colocado, pacientes já num é, grau de estresse... Ah, desculpa.
1: desculpa, só interromper. É que assim, o fórum hoje, até a colocação que está vindo aqui no, no questões aqui de, de participantes, eu estou dando preferência até quem está se identificando entre os participantes. né uhum. Temos uma colocação do Jorge e outra do Luciano Azevedo. O, o, a, não se discute, acho que aqui talvez a unanimidade seja aqui nos casos de pacientes graves, fazer dois fazer três a terapia intensiva e todo o arsenal usado aí, acho que é motivo de ponto pacífico. Mas, hoje a gente precisa centrar essa discussão no tratamento da fase 1 um, ou na fase precoce, profilática, né, toda essa questão. E aí, até deixando uma provocação aqui para os que seguem, é, é, coloca a que esses estudos bem desenhados, entre aspas, utilizaram os fármacos, né, chegando que é, usar antivirais, antivirais no momento que a doença está na fase inflamatória, você não teria questionado. Então, gostaria de deixar mais aqui, acho que o André foi provocado pelo PIN, se quiser é, é, colocar aqui para debate, André, a sua posição, Fica à vontade, mas vamos
10: se concentrar na fase
1: precoce, tá bom?
10: Respondendo à provocação do Pinho, é, essa questão de que nem todos são suscetíveis ao vírus e que a, a, a dinâmica da doença não está respondendo aos modelos matemáticos, desculpa, mas isso não sustenta, né? porque, porque acontece que a gente teve uma, uma, um isolamento, todos os países, minimamente sérios, as pessoas mudaram suas rotinas e estão usando máscaras, então você não está tendo um R0 Livre, como teve na China, né? E a própria que aconteceu na China demonstrou que a, a, a transmissibilidade era alta porque você tinha uma quantidade suficientemente grande de, de suscetíveis, tá? É assim é, é uma questão. Assim, que, é a, a, o modelo matemático que, que foi estudado na China, ele foi estudado em uma condição virgem de, é, de, de proteção das pessoas. E por isso encontrou-se aquele R0. O R0, se vai ser estudado numa situação de máscara, é um outro R0, tá certo? Então já é um RT. E aí a gente vai tendo uma análise de, do RT, que com certeza é menor do que 2,6, do que 3,2, que foi encontrado na China. Tá? Mas eu não quero prolongar muito essa discussão, porque a, 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 a ideia é que a gente discutir o, o tratamento. Só Deixando vou, aqui uma, uma provocação. Eu fui provocado duas vezes, pelo PIN e agora pelo Marcelo. Mas agora
1: vou deixar, então, uma provocação a mais aí. É, o que vocês, e acho que é uma pergunta que todos os colegas já ouviram de outros colegas, o que vocês estão fazendo? Liga para você o seu amigo médico, seu amigo, seu familiar, e pergunta, ó, peguei, estou com o teste positivo, né? Então já é um caso confirmado. O que, que vocês estão fazendo? Então... Deixando aqui a provocação, porque minha função de moderador é essa. Eu sou gastroenterologista, faço endoscopia, não estou nesse debate aí como técnico. Então... Eu
13: posso só falar para a Inês o negócio da, da Ivermectina? Aí, do okay. Poderia falar. Eu, eu, eu só assim também vou divergir de novo dessa questão do, do, do tratamento. Que a Ivermectina, a dose proposta, é a mesma dose da profilaxia para estrongilóide. Seria 200 microgramas por quilo até 18 miligramas né, no paciente, ou ou 6 miligramas a cada 30 quilos. E nessa dose, é, em dois dias consecutivos, além de fazer profilaxia para estrongiloides, caso você tenha que entrar em corticóide numa segunda fase, né, na fase de hipóxia ou de insuficiência respiratória, ela faz profilaxia para estrongiloides. E Essa dose é a dose que tem sido preconizada nos, nos protocolos que usam. Ivermectina, então acho que a gente não precisa procurar outra dose da Ivermectina. A dose seria essa. E só uma coisinha, desculpe, vou divergir de vocês, a, 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 a Ivermectina é usada para profilaxia de oncocercose na África há décadas, né? em populações de milhões de pessoas, é, com bastante segurança, contanto que se usa doses habituais. E essa dose de estrangulose não me assusta, Toda vez que eu vou usar corticóide, uma dose anti-inflamatória alta no supressor, eu faço profilaxia com a Ivermectina. E isso eu uso muito mais que vocês. Eu uso muito mais corticóide que acho que todo mundo que está aqui. Não temos nenhum reumato, eu uso mais que vocês. Só isso. Eu
4: acho que a questão da dose da Ivermectina, Pinho, é que o... os estudos se foram propostos com a Ivermectina são com essa dose que você colocou. Mas os estudos são todos baseados no ensaio in vitro da Universidade de Melbourne. E essa universidade de Melbourne, o que tem de inibição in vitro, em cultura de célula de ivermectina, são em concentrações que a gente precisaria usar de 100 a 1.000 vezes a concentração habitualmente utilizada. Então, essa inferência, a partir de um ensaio in vitro, ela se daria com uma dose muito mais alta. A gente ainda não tem nenhum resultado, nem de estudo observacional, com essa dose mais baixa da ivermectina que está sendo proposta.
13: Tem, LG. Infelizmente, aquele estudo da Sugisfere, né que fez o caso Controle, que mostrou um P bastante significativo, mas eu nem mostrei aquele estudo, porque eu acho que a ele tem uma base de dados...
6: Baixo
13: depois do estudo é, do é, e estou em fora.
4: Em estou bastante
13: tu. embaixo, bastante embaixo. Mas é, é, eu só coloco novamente em discussão uh, que uh, em meados de, de março, a gente já estava... Março não, vai em meados de abril, a gente já estava usando corticoides sem o estudo da da Oxford publicado, e eu acho que não há nenhuma dúvida que nessa fase inflamatória não precisa ser o tocilizumab, que nós não temos acesso, não temos acesso nem a dosagem de interleucina 6, gente. né Como é que a gente vai usar tocilizumab? Então, pacientes com alteração inflamatória, né e aí eu só queria compartilhar de novo que o que o já falou do corticoide, a tela, Uh, tem a imagem aqui que a partir do sétimo dia, o corticóide ele muda a mortalidade aqui no estudo, uh, no estudo que foi publicado na Oxford, tá? no estudo da, do braço lá do recovery. Estou compartilhando aqui com vocês, espero que vocês consigam ver o zoom aqui. Que, ó, olha a mortalidade aqui, quando você usa igual a sete dias, fica no meiozinho aqui, né da, no 1. Um. A mais de sete dias já muda a mortalidade, porque, na verdade, a gente não sabe quem que vai precisar de O2 ou não. Eu acho que a gente tem uma ideia dos pacientes com um fator de risco, com muito sintomático, com um maior comprometimento. É nesses pacientes que a gente já tem começado, ou que tem um suporte inicial de O2. E o que a gente tem visto lá no Mario Gatti é que esses pacientes com a, com uso do anti-inflamatório, a dose anti-inflamatória do corticóide, aí desculpa também divergir de novo de vocês, não precisa ser a dexametasona. Se tiver, a dexa usa, mas a dexa vai sumir do mercado. Vocês podem usar corticóides com ação glicocorticoide equivalente, a dexa equivale a 38 miligramas de predinizona, usa 40. Não, isso não vai causar imunossupressão em ninguém, gente, pelo amor de Deus. E, e pode ser benéfico nesses pacientes. Então, a gente tem visto lá a Márcia Teixeira, que vocês conhecem, a Line, a Vera, a gente tem tido menos pacientes indo para a UTI quando faz esse tratamento com corticoide, nessa fase inflamatória, saindo da primeira semana para a segunda semana para o processo inflamatório. Eu, eu, eu chamaria de uma fase 1,5, não a fase 2 ainda já. Só isso que eu queria compartilhar também.
1: Vamos lá, pessoal. A gente sabe aqui, os nossos ouvintes estão até provocando. O uso de medicamentos off-label é rotineiro aqui, não tem nenhuma questão. E acho que temos que evoluir aqui, porque, como dito, nós não temos as evidências que precisamos. Estamos construindo essas evidências e a ideia é justamente trazer o debate aqui. Até respondendo alguns dos comentários aqui, nossa posição... É de evoluir no debate. Ninguém vai sair daqui convertido. Acho que talvez o que a gente tenha como fechamento máximo é a autonomia de cada profissional em fazer aquilo que, que achar, que tem convicção. Até porque a, a responsabilidade recai sobre quem prescreve ou não prescreve. A responsabilidade é a mesma. Tá? Então, vamos lá. Quem é o próximo a opinar?
3: Eu, eu gostaria de fazer uma pergunta, Marcelo. Pois é. Se não. você me... Pode ser?
1: Pois não, pois não, vai lá, Adriana. É,
3: então, é, eu, eu acabei ficando um pouco na dúvida da explanação do doutor Pinho e eu entendi perfeitamente a questão do corticoide, a gente tem usado claramente. É, eu gostaria de saber, eu, eu tô vendo que ele tá bastante engajado no, na questão dos pacientes do Mário Gatti, é, eu gostaria de saber, eu, né, vendo a explanação dele, me pareceu favorável a hidroxicloroquina e, e também a Ivermectina. Eu gostaria de saber a experiência dele, então, nesses pacientes que estão internando, é o uso dessas medicações no, no, no Hospital Mário Gatti, junto com a equipe de infecto.
13: Então, uh, novamente, os pacientes chegam muito numa fase mais tardia. Os pacientes que chegam na fase precoce e a decisão, novamente, que não é só do médico, é do paciente, ele tem que assinar um termo de consentimento tomado para o uso da droga que chegam numa fase mais inicial, a gente tem proposto, a gente tem observado nesses pacientes, e especialmente os pacientes que têm um perfil para gravar, né? pacientes cardiopatas, hipertensos, obesos, a gente tem observado que o uso da hidroxicloroquiburo, nós temos medido o eletro, com medir QT corrigido, sempre com opinião de cardiologista para ver uh, o uso. Não temos usado em pacientes com QTC maior que 500 ou com aumento do QT durante o tratamento maior que 60 milissegundos. Uh, o paciente só toma a próxima dose se o eletro não tiver tido esse alargamento. Dos pacientes que chegaram, Uh, e fizeram o uso da droga da cloroquina, não tivemos nenhum paciente que foi a óbito e não tivemos nenhuma morte súbita. Uh, eu não tenho o dado total, eu sou médico horizontal, mas às vezes eu estou, não só na enfermaria de Covid, mas eu cubro a enfermaria de clínica médica também, que continua internando os pacientes clínicos. Uh, mas eu tenho certeza que a, a, a droga é segura. Uh, eu não tenho certeza, como vocês, que a droga não é eficaz. E aí, de novo, o estudo da Recovery não publicou os dados se esses pacientes que não tiveram sucesso eram pacientes de fase 1, de fase 2 ou de fase 3. E, e mesmo que tenha esse resultado, isso é só um estudo. A gente espera outros estudos mais robustos e aí ouvi verdadeiras tirações de sarro. Ah, mas Pinho, tem que usar zinco associado à cloroquina? Lógico! A droga ela é um ionoforo que permite a entrada do zinco, que é o que age na replicase viral, gente. Claro que tem que usar zinco para ter eficácia, para melhorar a eficácia. O protocolo não é só cloroquina. É cloroquina, zinco e azitromicina. Quem bolou esse protocolo foi um francês que fez estudos observacionais, era um dos maiores especialistas de vírus da França, de Didier Raul, especialista em coronavírus. Eles já tinham visto essa ação das drogas no SARS de 2002. E, e só isso, eu não tenho certeza que funciona. Na verdade, parafraseando para, para o Charles Bukowski, é, infelizmente no mundo o problema de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certeza. Eu não tenho certeza, mas eu tenho certeza que pode ser que funciona. E se puder, e aí? E os pacientes que não foram submetidas a esse tratamento. Qual que é a mortalidade? É uma mortalidade baixa, mas os estudos observacionais mostraram, mostraram uma, diferença, uma diferença estatística brutal. 66%, 71% a menos é, de internação de morte, gente. E estudos que foram feitos, não é só na França, foram feitos nos Estados Unidos, em Detroit, e aí? Não sei, não tenho certeza. Fazer um,
1: só fazer um breve... Só, só um minutinho, Dior até porque estão pedindo aqui, vamos fazer pelo vídeo mesmo, levanta a mão quem que aqui está representando instituições hospitais, quem tem protocolo, quem tem aplicado protocolos, de, uh, seja do que for, hidroxicloroquina, vermectina, uanita, né, netazoxamida, quem tem colocado isso dentro do seu hospital, por favor, levante a mão, só porque o pessoal está perguntando onde, que hospital que tem, então, Torinês sinalizou, mais alguém tem usado nos seus hospitais do Torpinho lá no Marugat, né? se não me engano? Acredito que só. Ok, esse breve, esse breve parênteses aí. O doutor Rogério pediu a palavra e aí o Dr. Rogério pediu. Ele...
2: Então, o
16: doutor
14: Rogério
1: está com a palavra agora para fazer o comentário dele.
14: É. Então, você vê que esse assunto é assunto bastante controverso. A questão da... da, da do Didier Raul, lá de Marseille, é um pesquisador renomado na Europa. Mas, ele no mínimo, ele é exótico. né Ele é um indivíduo estranho, que tem lá uma, opiniões que nem sempre são a sociedade científica aceita, mas ele é um indivíduo que tem um reconhecimento técnico grande. Ele é um pesquisador que trabalha com doenças parasitárias, Lá no, na, em Marseille. O trabalho dele é um trabalho contundente em relação à questão da, da, da cloroquina. Entendeu? Mas ele é sujeito a críticas muito sérias em termos de metodologia. Então, do, 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 Inicialmente, a gente viu isso quando quando é o primeiro trabalho que ele, que ele apresentou foi um trabalho com a casuística de, 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 de menos de 100 casos pequena, eu quando vi aquele trabalho, eu fiquei entusiasmadíssimo. Não? Mas depois as coisas não se configuraram assim, e mesmo com 3 mil casos, a gente vê que existe aí um, algumas algumas ah, alguns problemas técnicos, da análise do trabalho, que tornam que, pelo menos discutível todas as observações dele. O que a gente tem de comentar agora é que a gente tem de usar na questão, nós vamos falar das formas leves e de, de, de iniciais da, da infecção do, da, pelo Sars-CoV-2. Né? O, o que a gente tem de deixar claro é que a gente tem de utilizar, pelo menos a formação de todos vocês, a nossa, inclusive, é que a gente usa é, o, o conhecimento da medicina baseado em evidências, evidências científicas. Evidências científicas seguras. Quando você pega trabalhos menores, às vezes trabalhos eles podem ter metodologia criticável, a gente pode ter algum viés que acabe uh, tornando uma opinião que não era é, uma opinião que não é cientificamente válida. E até agora, com todos os trabalhos que já foram feitos, com essas drogas que estão em observação, não existe Nenhum medicamento aprovado para COVID no FDA. Então, não tem. O que você vai usar para tratamento de do, do sarcovir 2 ou infecção? Nenhum. Não tem tratamento, nenhum tratamento aprovado. Mas tem um, uma centenas de, centena de estudos mostrando a utilidade de alguns medicamentos, alguns já, inclusive, que eram conhecidos e outros que estão sendo agora elaborados. Mas. O que é necessário fazer é que a gente deve manter estudos com ensaios clínicos bem feitos. Mas quem tiver montar um estudo, com, com fazer um ensaio clínico bem elaborado, com metodologia apropriada, pode, inclusive, trabalhar com uma dessas drogas que a gente já... Que estão por aí, mas está claro que essas que foram estudadas, eu acho que elas estão praticamente exauridas. A questão da cloroquina e da hidroxicloroquina, acho que, no meu, na minha opinião, eu, eu, acho que aí nós chegamos na, tá na, no período de exaustão. Trabalho favoráveis, tra, trabalhos contra. A impressão que era, é que o impacto disso na evolução da, da, da infecção pelo, pelo coronavírus, mesmo nas formas leves é praticamente desprezível. O mínimo é duvidosa. É o que a literatura está mostrando. Então, os estudos randomizados sérios, eu entendo, o que tem aí mais sério é o, é o Recovery, lá da Universidade de Oxford, que fez um estudo muito grande, que, o pessoal tá, que é um estudo de, de referência. E era, esses estudos não opinião, não são conclusivos em relação à questão da utilidade da hidroxicloroquina, pelo contrário. E o mundo inteiro questiona isso, inclusive a Organização Mundial da Saúde até acha que estudos, continuar estudos com hidroxicloroquina realmente não é uma metodologia que eles estejam recomendando. Então, a Sociedade Brasileira de Infectologia se manifestou, que o assunto é tão controverso que fez uma manifestação oficial. Comissão Científica fez lá um comentário e analisou todas essas drogas que estão sendo utilizadas em fases iniciais ou nas fases mais avançadas da infecção pelo coronavírus. E o que ficou, está claro aí, é que cloroquina não, não. Acho que era na fase inicial, na impressão que é uma. o impacto, não, até o momento não se sentiu que haja um impacto favorável, embora. Estudos menores, o estudo age uma certa controvérsia na literatura, mas impacto mesmo não tem. Então é que não são estudos, são drogas que não estão aprovadas pelo FDA, por exemplo, que é um órgão que tecnicamente é a gente a gente tem muita é um órgão de referência. Os, os medicamentos antivirais que que foi, foi citado aí a questão das, que, das remédios que nós usamos para a infecção pelo HIV Caletra. Então, realmente, eh, os estudos também, impacto foi prática não é, não é um caminho aceitável, embora no começo parecessem promissores, mas também estão fora de questão. Os medicamentos que a gente usa para. os antiparasitários, a gente fala aqui do. do do da ivermectina, eu, eu, eu. esses antiparasitários, eles têm estudo in vitro, tem, tem eficiência demonstrada, mas naquilo que o comentário que o Luiz Gustavo fez, a, a concentração, quando colocar frente à cultura de células, a presença do, de, 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 dessas drogas. Realmente, principalmente da devermectina, o impacto foi importante. Houve, houve uma ação in vitro demonstrada, mas em concentrações que a gente provavelmente não consegue fazer utilizando isso em vivo. Em vivo, nada foi demonstrado até agora. A gente está usando por uma ilação, né? provavelmente é bom. E, além disso, não faz mal. Não faz mal não faz mal vírgula. Entendeu? Tudo aquilo que a gente utiliza sem, sem ser útil, se não faz bem, prova, pode fazer algo mal e a gente não tem, não tem impacto. Não tem por que usar um remédio que a gente não tem essa demonstração é, pelo menos até agora demonstrada. Eu falo a mesma coisa para o outro antiparasitário que foi a Anitta, que foi com, uh, comentado. Quer dizer, a gente, esses imunomoduladores, é uma esperança. Eu acho que isso entra na fase mais avançada da doença, na fase inflamatória mais intensa, fase 2 ou fase 3. Na fase inicial, acho que não. Mas tem aí esses estudos que estão sendo feitos aí, é, provavelmente eles podem ser utilizados, podem ter um papel na fase inflamatória, mas ainda não demonstrado, ainda carecem de estudos que sejam conclusivos. O próprio Recovery tá, ainda não publicou, tá para publicar algumas informações sobre isso. Então, é, esses imunomoduladores entram aí, principalmente os inibidores dessa, dessas interleucinas, interleucina 6, teoricamente a gente tem uma atração conhecendo a fisiopatologia da doença e a história natural da doença, tem uma certa atração por essas drogas, que provavelmente elas podem ter um papel mas ainda não demonstrado e acho que não cabe para a gente utilizar ainda agora na fase inicial da, da, das infecções nas formas leves. Nas formas graves, as coisas têm caminhado um pouco melhor, mas justamente nas formas graves, a gente é onde a gente está tendo um problema grande, que, é, que tem o rendesivir, que tem uma demonstração de utilidade, entendeu? claro que só pode ser usado nos indivíduos que fazem mais avançadas da doença de fase de leve você não tem não tem nenhuma nenhum cabimento usar esse, esse remédio remédio injetável é um remédio que a gente tem inclusive nem dispõe dele aqui mas para as formas avançadas ela tem um, um impacto demonstrado uma uma certa que a gente então é uma droga que a gente considera como sendo uma droga que está e vamos dizer assim é, sendo aprovada viu? em relação ao tratamento do do, do SARS-CoV-2, entendeu Uma droga aprovada, mas nessas condições. Da mesma maneira, o uso do corticoide. O comentário do Pinho, em relação à questão do, do, da dexametasona, em relação aos outros corticoides, é absolutamente pertinente. Entendeu? Quer dizer, a questão da dexametasona não tem nada especial. É a questão de se fazer os outros de corticoides. devem deve ter coisas semelhantes. É que o trabalho foi feito com dexametasona. Portanto, é dexametasona que foi que está sendo aí Divulgada, mas provavelmente não tem como a gente pode concluir, fazer uma inferência. A gente, medicina, faz inferências todos os dias, entendeu? Faz parte do, da arte médica você usar a inferência com um, um método de avaliação dos seus pacientes, dos sintomas e, e até da avaliação da, 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 que a gente está utilizando no tratamento dessa, de, de, desses pacientes, mas por inferência provavelmente os outros corticoides são interessantes. Mas o que é que está provado? O que é que a gente tem, tem experiência? Com a dexametazona, então é isso que você vai usar. Até que você prove que pode ser que é a mesma coisa usar os outros. Mas no momento atual, como é uma droga à disposição, o que é que você vai usar um outro que, corrigindo dose, ou fazendo um paralelismo, paralelismo de, 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 proporção, de, de, de dosificação, usa aquilo que a, que a, que a medicina Baseado em evidência científica, isso está demonstrado. Portanto, é isso que você tem de usar. Pode usar outra coisa na falta de. Entendeu? E até pode, por inferência, achar que é a mesma coisa. Entendeu? Mas o que está aprovado, o que está demonstrado é isso. A questão do, da, nos, nos casos graves da anticoagulação, claro, isso é um, mas para quem? Para aqueles indivíduos que estão em fase avançada, não para as fases precoces da doença. Tá certo? Então, isso fica está demonstrado. A questão do, do, do uso do, de plasma de convalecente isso é uma coisa, quase uma tragédia do de antigamente. Nos cansamos de usar isso quando a gente não tinha nada para fazer, até para tratamento de tétano de, de recém-nascido. A gente usava, o soro quando não tinha imunoglobulina tetânica disponível, a gente usava plasma liofilizado, liofilizado para tratamento de para dar para as formas graves de tétano. Tanto um tétano de ser nascido, como um tétano de indivíduos mais. formas graves de tétano. Mas também é uma coisa que deve ter um valor, entendeu? Mas também de demonstração ainda a ser, é, a ser. as evidências não estão todas presentes. Embora o bom senso possa indicar, talvez, aí tem alguns estudos aí mostrando. Algum tipo de resposta. Mas é sempre para formas os indivíduos que já estão dependentes de oxigênio, nas formas muito graves, os indivíduos em, em ventilação mecânica, em outras condições. Esse, essas de, do, de plasma de convalescente é uma coisa que pode ser... que eu tenho certeza que isso não vai vingar. Tem coisa melhor que isso. Entendeu? Agora, a questão das vitaminas. Vitamina D... Vitamina C, zinco, suplementos. Eu acho que isso. Entendeu? Que impacto a gente espera disso, né? E acho que no momento atual, para formas leves, não vejo razão nenhuma para a gente utilizar. Eu acho que nas formas leves, o que você tem agora, nas formas iniciais, <risos> é você fazer o tratamento de sintomático, viu? Entendeu? É o tratamento de. Uh, só. Entendeu? e orientação geral sem observar a evolução. Intervir nas fases mais avançadas da doença com essas medicações que não tem nada de específico em relação a ação antiviral específica contra o COVID-19. Nós estamos totalmente desprovidos de drogas que possam ser utilizadas de maneira mais, mais é, simples, de maneira mais uma, uma, mais a, nas formas leves da doença. Isso que nas formas leves da doença é, é sintomáticos, orientação que, e observação clínica que a doença vai evoluir de acordo com a sua história natural. A gente vai vai seguir a história natural da doença. A história natural da doença está definida. O Pinho mostrou aí a evolução em semanas. A primeira fase, as coisas devem andar bem nos cinco primeiros dias, a febre desapareceu. A gente provavelmente vai ter um indivíduo que vai evoluir bem. Entendeu? Talvez a gente não. A questão do acometimento pulmonar, que vem. As fases graves vão aparecer lá depois do sétimo dia. Quando é que é a média de internação dos doentes com, com as formas graves de, 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 de Covid-19? É geralmente não no décimo segundo dia. Até o sétimo dia, a gente vai indo bem. sétimo dia começa a piorar tudo, o nono dia está péssimo, lá pelo décimo dia está na UTI para ser tratado, está no, tá no hospital. Então, o que a gente tem que fazer é acompanhar esse doente. Na fase inicial, você não tem nada para fazer, a não ser a observação sintomática dos do, do 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 doentes e, e orientação em termos gerais. Não vejo aqui nenhuma intervenção que seja realmente importante, nem a ivermectina, nem o a, a nitrazoxolina, nem o, o a cloroquina e hidrocloroquina, entendeu? Talvez a gente, eu acho que aí a gente está tá se tratando. Acho que dá uma angústia você chegar eu sou doente, e falar, o que é que eu tenho? Oh, você está, tá, a febre está baixa, está cansado, fica em casa, começar, vai para a sua casa e observa lá, entendeu? E você não dá nada. Isso realmente eu acho que é uma, uma coisa que faz muito mal para o médico, você não ter, não ser intervencionista aí. Acho que os protocolos que muita gente está utilizando, entendeu? Tem muito mais o sentido do, da, do conforto emocional para, para o serviço ou para o, para o médico que está atendendo o paciente, do que vai ter de alguma coisa efetiva. Acho que esse eu acho que em relação a, a, a... Acho que a gente não deve indicar nada sem evidência científica. Ok,
1: doutor Rogério,
14: permita-me. E a segunda coisa, qualquer medicamento Fora da indicação indicação off-label, entendeu? Tem que ser consensuada pelo médico, o médico tem autorização, tem autoridade para fazer isso. Desde que ele discute isso com o seu paciente, que ele faça consentimento, ou então em protocolos científicos. Acho que aí, por acaso leve, acho que a tem é isso que a gente tem de fazer. Quer dizer, nós estamos realmente desarmados dentro O controle da evolução da, natural
1: da infecção pelo Covid-19. Eu vou te passar a palavra, só vou fazer aqui o um comentário. É, primeiro, a gente está já com um horário bastante extenso, mas a gente está observando que o interesse e, e, o, e o número de pessoas que nos assistem, eles estão ainda muito grande. Os comentários, eles não param de chegar. Peço até a atenção de vocês para uh, olharem lá no bate-papo, olharem no botão QIA, que tem várias perguntas que estão sendo direcionadas para alguns de vocês, acho que faz sentido ajudarem a responder aqui e deixar registrado, até eu andei respondendo algumas colocações, que a sociedade de medicina, ela não tem uma posição definida nesse assunto, a gente está abrindo o espaço para o debate. Pode parecer que haja tendências, mas a ideia não é essa. Aqui os representantes foram escolhidos por todos os hospitais e todos os não só hospitais, mas academias e instituições públicas, privadas, enfim, que representam aqui a nossa região. E a ideia aqui é abrir para o debate. Como a gente disse no começo, não, vamos, não entramos aqui com unanimidade, provavelmente não vamos sair. O que a gente parte da premissa é que a autonomia de cada um ela é imexível, né? para dizer uma palavra que não existe. É Eu só queria deixar aqui só uma condução. Se vocês eh, concordam, o, o tema ainda está quente, o pessoal está aqui mandando perguntas e participando, a gente está com quase 200 online aqui. Uh, eu só queria deixar a oportunidade de quem ainda não falou poder expressar por uma questão até de, de tempo. Então, eu acho que eh, quem ainda não falou, por favor, pode pedir a palavra agora para a gente também não, não terminar isso aqui sem ter ouvido eh, todas as opiniões. Então, por favor, acho que agora fica aí, é, o Rodrigo está pedindo a palavra, por favor, Rodrigo, pode começar.
11: Não, é, eu acho que até por uma questão de ordem, de respeito à pluralidade, de respeito aos convidados, a gente, enquanto anfitriões, a gente precisa né, deixar que, que os colegas todos, com as respectivas experiências, possam aí complementar. É, via de regra, eu fico na, no arremate, né? mas eu vou me antecipar e já até, para colaborar com o andamento, vou me despedir. Né? Mas eu a minha compreensão é a seguinte, né? é, a, gente, a gente vive num tempo de boas práticas médicas, sempre com um alicerces na, nas questões de medicina baseada em evidência. Acho que os tempos mudaram, né? acho que a gente não pode ser médico, eu fico muito feliz e satisfeito de que ensaios clínicos estejam sendo conduzidos até fora da universidade, que eu acho muito é, louvável né, é, ter instituições não necessariamente vinculadas a, 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 ao centro universitário, como polos ou centros de estudo. Eu acho que isso é um, né, algo a ser louvável aí entre os colegas que estão militando. E acho que a gente vive num tempo de medicina baseada em boas práticas, medicina com alicerces, do ponto de vista científico, robustos. Né? Ah, eu acho que, à luz do conhecimento atual, ah, o doutor Rogério já mencionou, né, se nós fôssemos utilizar qualquer um dos métodos para definir é, qualquer protocolo de diretriz clínica, né, nenhuma dessas drogas encontrariam robustez suficiente para entrar em protocolos, seja em protocolos programáticos, em âmbito municipal, estadual ou federal, e não encontrou também do ponto de vista das sociedades médicas, que a gente compreende que haja né, uma pluralidade, tanto de quem está uh, no serviço, quanto de quem está na academia. As sociedades médicas são um híbrido, de quem está na prática clínica exclusiva e de quem está na, na, na academia. Então, por hora, nenhuma das médicas, nacionais ou internacionais, nenhum dos governos, é, com exceção, acho, do, do Brasil, enfim, é, tem um protocolo e diretriz incluindo essas drogas como opções farmacológicas para o tratamento do Covid. A, a gente já tem as agências reguladoras. É, incluindo-se a norte-americana, a europeia, que uh, sugeriram a interrupção dos estudos, né, uh, e não recomendam a incorporação dessas drogas em protocolos e diretrizes uh, clínicas. Então, eu acho que essa, eu acho que do ponto de vista científico, uh, os estudos eles ainda não se mostram robustos o suficiente para amparar. Acho que do ponto de vista de é, é, daquilo que a gente utiliza como diretrizes para boas práticas, né? É, não há, não há sustentação, mas eu acho que por outro lado há o livre arbítrio de quem quiser utilizar isso como a sua prática médica, né? A gente sabe que é, os protocolos e diretrizes elas têm via de regra uma sustentação bastante robusta e servem de sustentação para boa prática uh, na eventualidade de haver né, uh, o interesse individual de um profissional em prescrever eu acho que ele tem o livre arbítrio de fazê-lo né, desde que obviamente haja essa relação né, uh, transparente junto ao paciente a ciência do paciente em relação às limitações daquilo que aquela que aquela uh, prescrição prevê ou, ou pode ter subjacente né, o que eu tendo a discordar de uma maneira muito contundente é esse esforço permanente e contínuo de que a, as, a, os protocolos devem incluir obrigatoriamente essa, essas medicações, sejam os protocolos das sociedades médicas, sejam, sejam os protocolos uh, dos governos em nível uh, municipal e estadual. Por que eu discordo? Porque eu acho que para todas, todas as doenças, para todos os agravos, para todas a, 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 as recomendações que vêm sendo feitas, a gente nos últimos anos vem tendo discussões muito robustas com aquilo que a gente tem de melhor do ponto de vista de medicina baseada em evidências. Incorporar, por conta de uma ansiedade nossa, que é totalmente, é, enquanto profissionais da saúde, de ter uma intervenção terapêutica, é pular algumas etapas, né? que hoje em dia não podem ser puladas, não podem ser ultrapassadas, né? A gente, por conta de um cenário pandêmico, por conta de uma pressão né, social, por conta das ansiedades nossas frente a pacientes que não têm uma terapêutica específica, a gente não pode se permitir... Né, pular algumas etapas que foram conquistas, do ponto de vista de boas práticas, do ponto de vista de ter diretrizes sólidas, bem consolidadas. Então, essa é a minha, minha colocação final. Eu deixo um abraço fraterno aí a todos os, os colegas, aos pares, e aí eu espero que os colegas todos ainda tenham alguma resiliência, energia guardada para poder finalizar com as suas opiniões. Obrigado.
1: Perfeito. Só para a gente é, respeitar a opinião de quem ainda não falou, uh, Augusto, Leandro, Carlos Arca, Adriana, quem gostaria que vocês ainda não falaram nesse debate? Eu gostaria de expressar alguma opinião agora. Adriana, você vai?
3: Augusto? É, é, eu, vai. Vou, eu também vou já me despedir e expressar a minha opinião. Bom, é, a gente realmente não tem nada que mostre, demonstre evidência para as drogas todas citadas, né? Uh, então, a minha opinião pessoal, é assim, o doutor Rogério, ele resumiu, acho que totalmente a minha opinião, a gente tem que tratar de maneira sintomática, né? É, é essa orientação que eu dou para as pessoas que me perguntam, para familiares, para amigos, para quem de de certa maneira vem me consultar por essa, por essa razão, então é essa a minha orientação. Eu defendo, claro, com certeza, eu, na realidade eu não tenho, eu não conseguiria prescrever alguma medicação para um familiar, para qualquer pessoa que fosse, que eu não tivesse, total, é, que não tivesse total credibilidade, que ela não fosse aprovada e que não tivesse evidência. Então, a, a minha opinião é exatamente essa, mas é exatamente isso. Por outro lado, o médico tem total autonomia e responsabilidade sobre a sua prescrição. Então, eu acho que isso fica para cada indivíduo, com a sua relação médico-paciente, desde que seja tudo muito bem explicado, desde que todo mundo tenha é, total consciência né, de que essas medicações realmente ainda não tem nada de evidência, mas... É uma relação médico-paciente, um contrato médico-paciente ali, e, e, a, e a decisão é, é de ambos. Então, a, essa é a minha, a minha opinião. Bo, muito obrigada e boa noite a todos.
1: Perfeito. Augusto, você ia falar,
15: por favor? Bom, vou me alongar muito em relação, acho que, à parte dos estudos, do estado da arte, do conhecimento. Dr. Pinho, Doutor Luiz Gustavo e o professor Gerinho já citaram muito bem o que a gente tem. Só queria falar um pouco, então, sobre a nossa experiência aqui no... Madre Teodora, é, nós nunca adotamos nenhum protocolo, nenhuma orientação institucional aos médicos de que seja feito alguma forma de tratamento precoce com nenhuma das drogas citadas aqui ou com qualquer outra. E acho que pra gente tem um ponto que é muito importante, o professor gerinho falou, me recordo do Dr. Pinho ter falado também, que é a questão que hoje nós não temos a certeza da segurança também desses medicamentos. E o, Dr., o professor Gerinho falou bem que pode ser que faça bem, pode ser que faça mal, e a gente ainda não sabe. E no Madre a gente tem um perfil epidemiológico, que acho que é comum aos outros hospitais particulares, que os nossos pacientes, na média, eles têm uma idade baixa e eles são pacientes com poucas comorbidades ou bem controlados. Então, são pacientes que, em geral, evoluem bem. Só para trazer o que a gente tem aqui de junho, dos dados fechados, nós atendemos 1.280 pacientes com sintomas respiratórios. É, desses, 512 fecharam com PCR positivo para Sars-CoV-2. Nós não temos o follow-up de todos eles, mas 200 desses pacientes retornaram ao PS por algum motivo, para reavaliação, dúvidas, enfim, eventualmente até com outras queixas. E desses, só 20 foram internados. Então, se a gente for pensar lá no nosso N total dos tratados atendidos, o número de internados foi baixo. E alguns dados interessantes. Entre os atendidos, a nossa média de idade foi de 37,4 anos. Entre os internados, a média subiu para 46 e dentre esses que eu falei que foram internados, nós tivemos três óbitos e todos tinham idade superior a 70 anos. Então, pensando nesse perfil, a gente entende que, considerando que não existe uma evidência robusta, como foi muito bem trabalhado aqui, e que a nossa média de pacientes são de pacientes jovens e que, na média, vão evoluir bem, Realmente é opinião não só da gestão do hospital, mas até dos médicos. Eu fiz um levantamento bem simples via Google Forms essa última semana com a minha equipe. Eu tenho 47 profissionais que trabalham hoje no pronto-socorro adulto. 30 deles responderam o levantamento e eram três perguntas. Se eles viam eficácia em algum desses tratamentos baseado na experiência clínica e no conhecimento técnico deles, se eles recebiam demanda dos pacientes para isso, e se isso tinha impactado negativamente o trabalho deles. E de todos os médicos que responderam, 2% deles viram, vinham alguma indicação alguma dessas medicações, 100% deles disseram que havia em variados graus uma demanda do paciente por esses medicamentos e 60% deles disseram que isso atrapalhava o trabalho no sentido de complicar a relação médico-paciente. Assim, eu concordo com tudo, que é um tema importantíssimo que a gente está trazendo aqui, porque vem cada vez mais em voga, os pacientes trazem a demanda, existe a nossa ansiedade em fazer o melhor, como o professor Jairinho falou, mas hoje a nossa experiência é essa. Os nossos pacientes, em geral, são pacientes de jovens que evoluem bem e que, portanto, pensar em um tratamento que ainda não tem uma eficácia tão boa, no, é, comprovada, no sentido de uma evidência tão robusta, nossa opinião institucional por hora é não adotar e a equipe médica, no geral, está bem confortável com isso. Acho que era isso que eu tinha para acrescentar. Obrigado.
1: Acho que aqui faltando o Leandro, por favor, Leandro, que você ainda não expôs sua opinião.
9: Sim. É... Eu, de novo, eu acho que é importante salientar que, é... acho que dois pontos me, me, me chamam a atenção que eu acho importante salientar. O primeiro é de que é uma opinião minha, como profissional, e não uma opinião. Foi falado em algum momento, vocês que representam instituições. Então, no que, na, na minha na minha competência de representar uma instituição, o que eu disse a respeito dos protocolos é isso. Uh, uma coisa que eu acho importante é que... Uh, é verdade, só, sim... Só, só que... interromper,
1: Leandro. Aqui a gente tem as instituições, mas a ideia aqui é o livre debate. tá? Somos aqui todos médicos e se a opinião pessoal puder ser colocada, fica à vontade.
9: Sim, é, eu só acho que é importante essa essa... Que talvez o que a instituição faz é diferente da opinião técnica. Que, como eu disse, esse é um protocolo que envolve outros profissionais. É, outra coisa que, é que eu acho que talvez uh, uh, os extremos, eles não, não nos ajudam. né? Então, assim, eu não acho que é verdade que nós não temos dados. Aliás, eu acho que essa é uma característica dessa ocorrência epidemiológica. Nós temos muitos dados e essa multitude de dados de alguma forma atrapalha em alguns momentos. É... E, então não é verdade que nós não temos respostas mas também não é verdade que nós temos certezas nós temos informações suficientes para se ter certeza e aí isso não precisa significar necessariamente que a gente não vai fazer nada, isso significa talvez que a gente não possa dizer nem sim para todo mundo e nem não para todo mundo Uh, então, é, eu acho que, é, como o, o, o Rodrigo falou, eu acho que talvez esses tratamentos ou essas estratégias não tenham robustez suficiente para que eles sejam recomendados em nível de protocolo terapêutico ou em rede, sejam elas quais forem, mas é claro que talvez em algumas situações eles possam ser indicados e talvez esse seja o nível da evidência que a gente tem de poder é, estratificar as indicações. É, eu só chamo atenção e eu concordo também, eu acho que todos os lados têm seus méritos, eu acho que não é verdade dizer que uh, nós temos preocupações de, de segurança, eu acho que nós não temos preocupações, nós não temos certezas de segurança de, das doses necessárias, por exemplo, da Ivermectina para atingir o alvo, como o LG falou, eu acho que existe uma divergência entre o alvo terapêutico necessário e as doses que a gente está propondo. Uh, mas é verdade, a Ivermectina é uma droga amplamente usada para distribuições em massa países inteiros usam Ivermectina uh, isso é verdade, não dá para dizer que isso não é verdade, Eu acho que isso tem que ser levado em conta mas Uh, mas existe outros preços, né? Eu chamo a atenção aqui para uma coisa que a gente não falou, que a gente tá, muitas muitos protocolos estão propondo que a gente dê azitromicina para todo mundo. Uh, qual é o impacto disso em resistência, né? Quer dizer, existe? Uh, nós já temos lugares que reportam 40% de resistência a macrolídeos em streptocôpolio Essa resistência não tem só impacto clínico. Eventualmente, uh, uh, seleção genética de resistência a, a macrolídeo está associado com uh, seleção de cepas de sorotipos uh, uh, não com por vacina, então tudo isso tem impacto, acho que até as próprias estratégias de tratamento antimicrobiano tem impacto e se eu puder, talvez, a minha opinião é de que essas, não é dizer que essas estratégias não têm mérito, eu acho que o nosso, talvez, alguma estratégia, talvez um caminho que a gente deve evitar é esse caminho de que a gente começa seguro da droga em pacientes que não têm estão em situações desesperadoras, de ameaçar a vida, e aí, depois de uma semana a gente já está quase propondo dá para todo mundo, a ponto de dar para pessoas que não estão doentes. Então, eu acho que esse caminho, esse caminho que a gente pula etapas e passa de estratégias que são justificáveis em situações de vida e morte, para estratégias de aplicação em massa, inclusive para pessoas não doentes, estratégias profiláticas, hoje tratamento preemptivo, é justamente esse salto que me preocupa, uh, então acho que uh, essas, essas, esses dois pontos são importantes. Uh, eu também agradeço, como alguns dos colegas, eu, eu aproveito para me despedir, nós já estamos no adiantado de hora, realmente, uh, Eu mas eu agradeço muito pelo pelo debate, pela oportunidade de, de colocar a minha,
1: minha opinião. Ok, só para não ser injusto, tem alguém que ainda não tinha falado, e acho que o doutor Carlos Arca está aqui até agora, não chegou a expressar a opinião, o senhor deseja falar, doutor Carlos? Se for, abre o microfone, por favor. Fechou. Ah, abre de novo, que não abriu. Abriu, agora abriu.
2: É, eu não cheguei a falar a minha especialidade no início da conversa, mas eu sou intensivista, então o meu, meu foco do tratamento é na fase 2 e na fase 3. Então, mas eu faço parte da gestão da rede Marugat. Então, quando nós falamos em protocolos, normatizações, o sentido é que... A nossa intenção é garantir que todos tenham acesso à medicação que vai ser necessária. Então, para se criar um uso de algum item, qualquer que seja ele, tem que existir um planejamento, uma aquisição, um abastecimento regular. Então, essa é a ideia de ter uma normatização, uma recomendação de uso. Então, esse é o nosso trabalho grande na rede de Mário Olha, vamos usar tal coisa na fase 1, fase 2, fase 3, beleza, vamos por quando em uso? Né? que nós vamos garantir esse insumo para ser utilizado. Vou pegar o exemplo do exaltam, Oseltamivir, que foi usado indiscriminadamente na, na fase 1 para pacientes com, com quadro de síndrome gripal, até que tenha um, um PCR. Não existe mais no mercado. Não existe mais na rede pública, não existe mais no mercado. Então, a medicação fica complicado a indicação, depois, sem a garantia de que aquilo possa ser mantido por um longo tempo. Então, essa é a nossa visão dentro da rede Gatti. De criar normatizações de uso de, de medicamentos, de qualquer que seja, para que a gente possa garantir que aquilo realmente vá ser utilizado e tenha um abastecimento adequado. Né? Mas isso que eu queria colocar hoje aqui. Perfeito. Obrigado. Só aí já aproveito para despedir de todo mundo.
1: Ok, obrigado, Carlos. Então, acho que assim, agora acho que todos tiveram a oportunidade de falar pelo menos uma vez. Eu vou voltar agora com cada um que queira. Retomar a fala, né? Chamando a atenção de vocês, nós temos aqui o botão do Q&A com várias perguntas para vocês ajudarem a responder. Infelizmente, pelo tempo, talvez a gente consiga abordar uma a uma, citando os nomes, mas acho que vocês podem, de repente, ver, tem algumas endereçadas a vocês, tá? Esse debate, ele não vai se encerrar aqui, lógico, provavelmente vamos ter que evoluir para outras, outras frentes aí de, de discussão, mas agora acho que eu passo de volta a palavra para quem já falou, para poder. Dá o seu fechamento. Eu vou começar pelo Pinho, ele já está pedindo para falar há muito tempo. E, e depois a gente faz o fechamento total pelo adiantado da hora. Pinho, vai
13: lá. Então, é, eu, eu sinto em divergir de vocês, não, ou melhor, não sinto, né? Me sinto seguro dessa divergência, uh, inclusive da não existência desse protocolo em outros países. Eu posso disponibilizar para vocês o uso da hidroxicloroquina azitromicine e zinco está disponível no protocolo suíço. Então, é, falar que não está, não está sendo utilizado em outros lugares, é, não sei, acho que não é correto. E, novamente, eu, eu, eu não tenho problema nenhum de divergir, inclusive, do professor Rogério, quando ele diz que é, os estudos estão esgotados. Sendo que o principal estudo, que é o estudo do, do recovery, que é o duplo cego placebo controlado que fez o statement, até agora não publicou os resultados. E a gente não sabe se esses pacientes foram tratados em fase 1, 2 ou 3. Então, eu insisto que o estudo esse estudo pilar, pronto, e que já daria uma evidência da não eficácia, infelizmente, ele, ele não está publicado. Né? Uh, e eu vou me basear na melhor evidência, que são esses outros estudos mesmo observacionais de, de, de caso controle e meta-análises uh, para minha decisão. E, e, eu, e eu oferto isso para o paciente. Então, a decisão, novamente, não é só minha. Né? Eu falo que são estudos ainda não completamente conduzidos ou completados. E, tendo claro que... Se eu for só fazer o que existe na medicina baseada em evidência, na minha especialidade, que é a clínica médica, além da alergia e imunologia, eu não trato 30% dos agravos de saúde. Né? Nós não temos essa robustez de evidências né, aqui descritas. E como eu já tinha explanado a minha a minha experiência com pandemia, essa é a terceira. E eu me lembro muito, claro, do uso do corticoide o primeiro estudo que saiu foi na, o professor Rogério lembrou, a gente lembrou junto, foi na AIDS Research, ele testou três pacientes com pneumocistose que utilizaram corticoide e Bactrim associado e mudou a história, mudou a história natural da doença, diminuiu 40% a mortalidade de cara quando você adicionava o corticoide em dose anti-inflamatória ao bactrin. Então, era um estudo de três pacientes e depois isso obviamente foi estendido e foi comprovado vou discordar também da questão das sociedades a opinião de grupo de especialistas é a pior evidência científica se vocês pegarem na pirâmide de evidência, E inclusive a sociedade brasileira de infecto e pneumo acabou de publicar um consenso para a covid dessas especialidades, que considerou, não é a cloroquina e hidroxicloroquina, considerou corticoide, gente então, nesse, nessa altura do, 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 da evolução da doença, desconsiderar o uso do corticoide, eu juro que eu fiquei assustado. Né? Isso, dado que foi publicado, estava em pré-prova e foi publicado uh, hoje. Está publicado à disposição de vocês. Uh, então, eu, eu acho que é isso. A gente tem a liberdade de prescrever. Acho que foi pouco debate, porque só estava eu aqui defendendo uma posição divergente de vocês, sem problema nenhum eu não desisto, quem me conhece sabe que eu sou duro na queda, continuo com a minha opinião convicta que pacientes, especialmente, aí, só concordando um pouco, que fazem parte de um grupo de risco, né? pacientes que têm um risco maior para agravar, é, ofertar só o tratamento sintomático, desculpem, é muito pouco e vocês é, não têm certeza que essa evolução vai ser favorável. Eu não tenho essa certeza que essa evolução vai ser favorável. Então, nesses pacientes, para mim, está claro, somente isso inclui, infelizmente, por isso que eu pus aquele slide primeiro lá, os profissionais de saúde, os médicos, os colegas que são expostos a carga viral muito maior do que a população geral, os pacientes hipertensos, os pacientes cardiopatas, os pacientes imunossuprimidos, eu acho que a gente precisa ofertar alguma coisa a mais. Ah, se depois isso se provar que não era eficaz, ah, ok, né? mas essa prova cabal que vocês tanto afirmam não está publicada. Então, eu discordo. Eu vou continuar escrevendo, sempre com a anuência do meu paciente, com termos de consentimento firmado e ofertando nessa condição. Olha, é uma droga que tem um potencial, tem ação em vivo, tem um potencial de ação em vivo, tem essas evidências que não são evidências pilares 1A, um mas é uma evidência 1B, um está disponível para quem quiser ler. Então, eu convido os outros colegas que aguentaram até agora assistindo que tenham acesso a esses artigos, façam a sua leitura, não precisam contar comigo e com os outros aqui que explanaram, façam a sua leitura, tô, disponibilizo também se vocês precisarem do meu e-mail, que é imunoalergia.gmail.com, discutir o protocolo, não tem problema nenhum. E é isso, a vida é assim, a gente não é obrigado a concordar com os outros. Graças a Deus, eu sempre fui muito rebelde, segundo meu pai. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa de centro.
1: Ok, passando okay. a palavra, já Rogério, só o doutor André tinha pedido a palavra primeiro. Aí a gente já pode até já evoluindo para as considerações finais, gente, por causa do, do tempo, do horário, tá bom? É. Então vamos lá, André, por favor.
10: Não, se o professor Rogério quiser falar antes, não tem problema. Bom, eu não sou infecto, então não estou protegendo a minha sociedade, viu, Pinho? É, é só para fazer uma justiça, o, o protocolo ao qual você está se referindo é o protocolo da, da sociedade de pneumo e de medicina intensiva. O, o, a Infecto não é signatária é de desse... De é Não é Infecto. A Infecto recomenda, sim. É, é. É um, é um, não é um protocolo, é só uma cartinha de atualização, mas eles estão lá recomendando, sim. Bom, é, eu queria primeiro fazer uma... uma, 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 uma é, Despedindo, né? Fazer algumas, algumas considerações, né? É do, do, da perspectiva histórica, né? A, a quinino ela foi colocado como uma salvação para a influenza pandêmica de 1918, na influência espanhola. Era a grande salvação, era utilizado amplamente, tem até propaganda disso que eu uso em aula, que é muito interessante. Então, a, a questão do da família, da, da, da das, das, do, do, dos quininoides é, é bastante utilizada em, em situações é, né, semelhantes. Né? Vamos lembrar que também outros vírus, eles também são inibidos in vitro pela quinina, e, é, desculpa, pela cloroquina e pela hidroxicloroquina. Eu selecionei alguns aqui. Primeiro, o, o vírus da dengue, o vírus do influenza, o vírus do chikungunya e do ebola. Quando foram feitos estudos em eh, animais, o, o vírus do ebola, em roedores, em cobaia, ele piorou clinicamente as cobaias, né? o, o efeito foi é pior. E em camundongo não teve diferença. Para dengue, chegou até estudos em humanos, né? não houve diferença nos grupos que tratados com com cloroquina e, e, que, tra e que trataram é, com, com placebo. Né? O mesmo em relação à influenza, que chegou a, a, a fazer estudos também em humanos. A chikungunya parou nos macacos, porque os macacos fizeram uma piora clínica com o uso da cloroquina. Então, para demonstrar que o fato de ter uma função é, in vitro não significa que vai ter função é, em modelo animal e muito menos em, 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 em humanos. Uma outra coisa que, que foi dita, que eu concordo muito com o que o LG colocou, que você tem uma evidência de uma qualidade superior, não se pode trocar por uma evidência quantitativamente maior de qualidade inferior. Não é? E eu, teve um estudo aqui que esse está publicado e ele foi muito bem desenhado, é, é randomizado, é? E é duplo cego, etc. É? E, e, que, e que não foi citado aqui, mas eu queria reforçar e que fala sobre a fase 1, ou seja, ou até pré-sintomática. É um, é um trabalho que foi feito, publicado no New England, sobre profilaxia com o uso de hidroxicloroquina. Foram, é, em cada braço, foram 400 e poucos pacientes, tá certo? De pacientes que tinham se exposto claramente profissionais de saúde, que tinham claramente uma exposição clara e dentro que foram randomizados. E não houve resposta com oito dias de tratamento de, de profilaxia com a hidroxicloroquina. Então, assim, eu acho pouco provável que um estudo, que uma droga que não serviu como profilaxia, não, não garante que vai ser. É, Sugere-se que ela não vai servir também como, como antiviral para, para tratamento, embora não seja exatamente a mesma coisa. Agora, é, de qualquer forma, o estudo também, o, o recovery, ainda que não tenha sido publicado, ele foi pior no braço é, com cloroquina, né? Embora esteja no que foi publicado uma parte bem grosseira, uma análise inicial, é até pior, é, embora seja um, um intervalo de confiança que, que não, não tenha diferença estatística, foi pior no braço com cloroquina. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Então, de qualquer forma, eu acho que se for alguma vantagem, a cloroquina não vai ser uma grande vantagem. Então, o, o que eu entendo é que assim é, o cuidado maior, ainda que é, exista a, a permissão, né, o consentimento, temos que reconhecer que o médico tem autonomia sobre o seu é, é, receituário, uma coisa que a gente tem que evitar é criar esperanças nos pacientes Exageradas no tratamento. Da mesma forma, é, que, de uma forma que essa esperança leve a pessoa deixar de, 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 de se prevenir, etc. Então, é, eu, eu acho, respondendo a pergunta, de, não recomendo para ninguém tratar, não prescrevo também, atendo pacientes, não prescrevo, né? e, e, e recomendo que quem prescrever, que, com cuidado essa questão, que o benefício, se houver, vai ser extremamente pequeno. É isso.
1: Muito obrigado e boa noite a todos. Ok. Aqui Só aproveitando a audiência ainda, gente, é, deixar claro que a escolha, vamos chamar de escolha, mas na verdade não foi uma escolha, foi a apresentação dos convidados aqui hoje, foi um consenso entre um grupo em que estão representados aqui todos os hospitais, academias e, e, e serviço público privado, operador de saúde, enfim. Então, a sociedade de medicina está servindo de palco, está tá emprestando teto para ter essa discussão. Não foi uma seleção deliberada em que a gente colocou, ah, vamos colocar um a favor, contra todos contra. Aliás, já deixo aqui o agradecimento ao Pinho por ter feito o contraponto aqui. Mas eu chamo a atenção de quem está nos ouvindo e quem está se manifestando para que cobrem das suas instituições dos seus hospitais a presença de alguém que vocês consideram interessante. Até porque a gente está aqui para dar o um espaço para isso. Não se deve cortar a cabeça do mensageiro. Né? Então, esse fórum de hoje foi construído e, aliás, a gente já abordou tratamento em outros fóruns anteriores. Eventualmente, de repente, quem está assistindo só hoje e não assistiu a série, que a gente já está no sétimo fórum, pode ter perdido essas colocações feitas anteriormente. Então, aqui só um desabafo e até um elogio ao Pinho, que trouxe esse contraponto. Sem o contraponto, aí sim seria algo totalmente é, é, sem sentido, né? Mas a gente vai reabordar esse tema, não tem como não reabordar esse tema, porque não se encerrou e não vai se encerrar hoje. Então, só para permitir até que quem ainda não se despediu ou quem não fez a consideração final possa tomar a palavra antes da gente encerrar por fim. Alguém deseja falar agora?
14: Eu só queria agradecer viu, o convite Olá. por ter participado. Gostei muito da participação. Conheço bem o Pinho. O Pinho é isso aí. Ella, en formas leves. Para o tratamento das formas mais graves, para o tratamento hospitalar da infecção pelo, pelo, pelo SARS-CoV-2, existem coisas muito importantes que merecem discussão, uma discussão aprofundada, aí já com evidências mais definidas. Muito obrigado pela pela atenção. Desculpem aí se vocês esperavam que eu tivesse uma participação melhor. Mas é que o tema... Eu, eu Aqui eu praticamente estou dizendo para não fazer nada, para acompanhar o doente eu vou ficar seguindo e depois intervir se as coisas começarem a caminhar mal. né Eu estou dizendo isso, porque é assim mesmo que eu, que eu conduzo meus doentes. Entendeu? Então, realmente, é o que eu tenho a dizer para vocês. Eu nunca menti para vocês, não vou mentir agora, né? Não, eu vou usar isso aqui, não. É isso. Muito obrigado pela atenção. Viu?
1: Perfeito. Mais alguém para fazer as considerações finais? Nesse momento? Acho que todos. Pinho, vai lá.
13: Não, eu, só, eu só queria dizer isso. Eu também não mito para os meus pacientes. Eu coloco que uh, a evidência desses medicamentos é uma evidência uh, não evidência 1A que no pilar, né, ou na pirâmide de evidências, ainda é uma evidência. É, parcial e é uma decisão conjunta com o paciente. Claro eu, no tratamento acredita, obviamente isso. não pode ser não pode ser expo imposto por ninguém, né é um livre um livre escolha dos pacientes. E só colocando que eu tenho sido procurado por muitos colegas que querem fazer o tratamento exatamente por não ter essa segurança que eles vão ter essa evolução benigna e sem, sem esse esse risco, né? Então Acerto. Eu acho que, que por aí. Só queria também falar mais uma coisinha para encerrar, uh, que a gente precisa ter um certo cuidado com as outras doenças que estão que continuam acontecendo uh, uh, diante do Covid, né? E especialmente em asmático, Eu vi algumas pessoas defendendo não usar corticoide numa exacerbação de asma se o paciente tiver numa fase inicial de Covid negativo, meus queridos. O paciente com exacerbação grave de asma que você não consegue controlar com broncodilatador, Vocês podem usar o sulfato de magnésio que vocês quiserem, que vocês não vão tirar da exacerbação, porque é uma doença eusinoflica. E podem usar, já para os pacientes que utilizaram corticose anti-inflamatória, respiro, saído da crise de asma, evoluíram mal do COVID. E esse também é outro grande desafio. A grande maioria desses pacientes, na verdade, tem evoluído, apesar de ser pacientes recatórios, bem melhor dos pacientes hipertensos, obesos ou com outros agravos inflamatórios, mas é, que esse que esse destaque eu tinha que fazer no final. Aí. Agradeço é, o, a conversa. Acho continuo com a minha posição. Não não queria que vocês. É, eu já sabia que havia uma posição bastante divergente, mas convido os outros colegas que que aguentaram até agora que façam o seu próprio juízo, que acessem esses estudos, inclusive quando foi publicado o estudo do Recovery. Eu suspeito que eles trataram em fase 2 ou 3, né? por isso essa demora da publicação. Eu fiz um complaint, fiz uma reclamação lá em Oxford, me responderam que o quanto antes eles vão fazer essa publicação para dirimir essas dúvidas. Vamos aguardar.
1: Ok, Pessoal, então, acho que assim, dado ao adiantado da hora e a respeito a todos vocês, novamente, eu vou agradecer a presença de todos. Eu acho que o importante aqui hoje foi abrir o debate, como a gente disse inicialmente, a gente entrou aqui sem unanimidade, vamos sair sem unanimidade. É, novamente esclarecendo que ah, os convidados aqui foram indicados pelo grupo que compõe todos os hospitais da cidade. Acho que quem se está ouvindo a gente se sente não representada no todo, pode procurar a substituição, a direção do seu hospital, enfim, para de repente apresentar uma alternativa para a gente nos próximos debates evoluir. Ah, vão haver próximos debates. A gente, na verdade, não tem só esse tema para discutir da pandemia, então, a cada semana a gente acaba escolhendo temas para tentar ir acompanhando e provavelmente o tratamento vai voltar aqui ao, ao foco. tá Então, eu vou agora encerrando com essa mensagem, é, de novo, focando que o que vale a autonomia do médico, independente do que a gente é, disse aqui, o que, que alguém levou para casa, a autonomia do médico é insubstituível em prescrever e não prescrever. É, é, então, no caso, se há uma intenção de prescrever, discuta com o seu paciente, se há uma intenção de não prescrever, discuta com o seu paciente e em ambos os casos registre no prontuário, porque é isso que vai sobrar para depois você argumentar quando passar a pandemia. Tá? Eu vou passar a palavra para o um encerramento final, já me despedindo e agradecendo a todos vocês para o doutor José Roberto Franki Amadi, aqui vice-presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia, para fazer o um fechamento final e até a próxima semana.
16: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a todos pelo alto nível do nosso, dos debates no nosso fórum. Tá? Fórum, aliás, eu gostaria de lembrar a todos que está se desdobrando em outros fóruns pontuais. Há algum tempo nós já vínhamos tendo alguns fóruns médicos jurídicos, conjuntamente com a AB. Nesta pandemia, nós estamos já com alguns fóruns, um inclusive já realizado, que foi, se tratou dos aspectos trabalhistas na saúde na pandemia. E estão, inclusive, à disposição de todos, no canal da Sociedade, no YouTube e no Spotify. E lembrar, quem for ver esses fóruns, inclusive lembrar de escrever sempre, escrever nos seus prontuários, escrever nas suas clínicas, nos seus consultórios, nos hospitais. Deu EPI, a pessoa tem que acusar que recebeu. Aliás, escrever sempre é bom nos prontuários, a própria relação médico-paciente. Hoje, com essa discussão toda que nós participamos aqui, e você quer dar um remédio para o seu paciente, você combina com ele. Não tem que ter uma autorização por escrito, não vamos esquecer disso. Os aspectos jurídicos são muito importantes, tá? Quero lembrar também que a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, como a maioria já sabe, está com a campanha para a denúncia dos abusos, dos preços de EPIs e está coletando documentos, que seriam cópias de orçamentos, notas fiscais, pré-pandemia e pandemia com os abusos de preço, para que nós possamos formalizar uma ação no Ministério Público. Isso também é uma coisa importante. Uh, lembrar também, foi sugerido hoje, acho que foi o, o André, uh, sempre que nós precisarmos de maiores esclarecimentos e clareza nos nossos fóruns, eu acho que nós poderíamos adicionar outros elementos, autoridades públicas, lógico, o transporte público, como foi lembrado, o maior desafio hoje, talvez, e poderíamos contar com o secretário de transportes para, para ver o que pode ser ajudado. né Queria também é, lembrar né, que tomara que chegue logo essa segunda geração de testes, como foi dito hoje, para nos trazer um, um avanço nessa parte. É, isso que o Marcelo falou, o número de pessoas no, se manifestando hoje conosco aqui, foi muito grande. Nós não estamos tomando partido de nada. Os colegas que vêm aqui são referendados pelos seus serviços, pelos seus hospitais e estão externando a posição deles. Uma grande parte estão, estão é, pedindo que, que, que misture as opções. Não é, é, os colegas é, é de livre arbítrio. né? Bom, em nome da sociedade, eu agradeço a todos e a Detalhe da Hora. Hoje, ultrapassamos, mas com a audiência ímpar. Mostra o interesse de todos e a gravidade da situação. Uma boa noite a todos e obrigado.
10: Boa noite. Até mais.
1: Boa noite, gente. Se cuide. Boa, boa, boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa
10: noite a todos.